모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려준 남얘기. 아날람 176회 방송 2부 시작하겠습니다. 박기태 변호사님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 아까부터 눈치를 못 채시네요. 뭘요? 아까부터 그 음악 그 국가가 허락한 막 이런 컨셉으로 좀더 낭낭하게 국가가 허락한 어 마약 안녕하십니까? 그게 낭낭한 약간, 거예요? 약간 안녕하세요. 약간 이런 느낌을 했는데 전혀 역시 나의 연기력은 늘지 않고. <웃음> 아 이때까지 하고 있던 거예요, 진짜로? 어, 그럼요. 아 정말? 아, 저번 부랑 이번 부랑 둘 다? 아 그럼. 아 어. 그래요? 제가 저번 부에 약간 뭔가 사람이 어. 되게 뭔가 들떨어진 듯 들뜬 듯 종잡을 수 없는. <웃음> 평소에 조금 더 나갔나 했지 그냥. 음, 아닙니다. 마약하셨나 했어요. <웃음> 아, 그럼요. 음, 그다 국가가 허락한 마약 컨셉으로 제가 지금 방송을 하고 있습니다. 그렇군요. 네. 자, 잘 알겠습니다. 네네네. 대표님 그쪽으로 안 나가시게 다행인 걸로. 동무. <웃음> <웃음> 젠장 이거 이거 난 나름 되게 오리지널 발음에 근접하려고 했는데 동물로 우리 다 동문 줄 알고 부력이다 이거 동물로 구독자선에서 오신 줄 젠장 난 LA p d 했는데왜 보안원이 됐지 젠장 진짜 에이, 빨리 진행하기 위해서 네. 필요한 말만 하죠 여러분 마르크스는 중간에서 들어도 재밌어요 네, 네, 아무 편이나 원하는 걸로 들어보십시오. 아무 때나 들으시면 처음에 여러분들이 약간 그 문세님이라는 분을 익숙하지 않으셔서 조금 그럴 수 있어요. 왠지 듣다 보면 내가 지금 공부를 하는 건지 혼나는 건지 혼내시는 않으시는데 너무 강연인가 너무 강인가 싶은 마음 드실 수 있는데 그렇지 않습니다. 아니에요. 아니 혼을 내세요. 제가 음. 몇번 껐어요. 화나서. 뭐 나는 너 내가 뭐나 일하다가 <웃음> 듣고 있는 왜날 혼내로 몇번 껐는데 <웃음> 그것도 진심이라는 걸 제가 네. 깨닫고 네. 얼마나 뭐 진정한 참스승이 응. 아구창을 날리는 것처럼 <웃음> 사람들하고 지금 들으라는 거야 말라는 거야 아니 근데 그런 느낌이야 여러분 진짜 참스승이 뭐야 내가 저기 뭐야 오늘 마약 얘기하잖아요 네. 저 이렇게 수렁에서 건진 내딸 옛날 80년대 한국 영화처럼 응. 그런 그런 저 나가서 이렇게 약하고 있을 때 선생님이 거기까지 마약 조직을 들어와서 <웃음> 우리 제자를 그 구해내는 그런 마음으로 음. 어, 정신 차리라고 그렇게 하는 그런 그런 방송이다 이거죠. 근데 이게 왜냐하면 제 진짜 그런 민원을 좀 들었어요. 야단 맞는 것 같다. 야단을 실제로 좀 치시죠. 네. 저도 몇번 껐어요. 무지기 죄냐. <웃음> 음. <웃음> 뭐 약간 이런 이런 <웃음> 민원이 좀 많아서 <웃음> 무지기 죄냐. <웃음> 이렇게 야단 맞고 내가 굳이 들어야 되냐. 아니 좀 그런 느낌이 드는 게 약간 되게 저 혼나는 느낌인 거예요. 그래서 많은 분들이 그런 느끼심 느낌을 받으시겠지만. 음. 얼마나 진심 어리게 우리가 알아야 된다고 생각을 해서 그렇게 얘기를 해 주시는 그 진심 그 진정성 맞습니다. 하나 믿고 가겠습니다. 정말입니다. 네. 네. 그래서 중간부터 들으시면 아주 재밌습니다. 이제는 좀 혼을 안 내세요. 이제는 좀 이제 포기하시고 이제 이제는 괜찮더라고요. <웃음> 아 이제 그 문세님도 어떤 그런 화가 화라는 거를 이제 어느 정도 그것도 이제 일정 음. 총량의 법칙이 이런 게 있는 거죠. 음. 이걸 왜못 알아들어. 근데 요즘 전략을 바꾸셨어요. 네. 못 알아들이니 계속 얘기해 주겠다. 어, 그거 들어도요. 네. 저는 그 빠르 꼬미 편은 진짜 재밌게 들었어요. 그렇습니다, 여러분. 그 우리 변호사님들 즐겁게 들으시는 우리 마르크스 방송 많이 들어주시고 저희는 후원을 받고 있습니다. 오늘은 이제 법조인 특집 거대 로펌 여러분, 여러분의 거대한 후원을 기다리고 있습니다. 검사님, 판사님들 다들 제가 기다리고 아니, 공, 있습니다. 공무원분들은 제가 다 아닙니다. 공무원분들 제가 사랑하고요. 아 그리고 이제 마약에 대한 얘기다 보니까 너무 공익적인 얘기니까요. 그뭐 텔레그램에 암약하고 계신 마약 딜러분들 네. 비트코인으로도 받고 있습니다. 아 
그렇군요. 안, 안 맞나요? 비트코인? 아, 그래요? 저희가? 아, 비트코인. 아, 그랬어요? 아, 어떻게 하는 거야? 몰라, 나도. <웃음> 모르겠네, 나도. 어떻게 네, 네. 이런, 이런 공익적인 얘기를 듣고 다들 네, 청소년 여러분, 어린이 여러분 모두 다 후원 부탁. 비트코인도 생각을 해봐야 될 문제군요. 페이팔도 없는데 무슨. <웃음> 어이가 없네, 진짜. 아, 자, 여러분. 모두 감사합니다. 네. 네. 어쨌든 후원 오늘도 많이 해주셨고, 어쨌든 감사합니다. 오늘은 법조인 특집, 법조인 여러분. 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 전현직 법조인 여러분들 많은 도움 부탁드립니다. 네. 강우석 변호사님 화이팅 네, 부탁드립니다. <웃음> 다음은 네, 그래서 네, 저희 네. 지난 시간 코카인 얘기했잖아요. 네. 네, 네. 아, 코카인 얘기를 하면서 못한 얘기 너무 많아요. 지금 쉬는 시간에 얘기했는데 음. 뭐 미국 문화가 대충 코카인에 대해서 정리가 되더라고요. 할람 진짜 너무 많으니까. 네, 대부 그러면 그러니까. 코카인을 못 팔겠다가 늙은이가 총 맞는 얘기. 그렇죠. 뭐 거의 이 정도로 정리할 수 있을 음. 거고 음. 뭐, 뭐 프렌치 커넥션이나 뭐 우리가 알고 있는 대부분의 얘기들이 코카인 얘기들이 사실 아이언맨도 그렇게 치면 젊어서 어떻게 분탕질을 쳤을지 모르지만 대충 마약이겠죠 싶은 <웃음> 어떤 그런 사람이 중독을 네. 벗고 마약을 안 했을 음. 리가 없잖아요. 그렇게 분탕질을 쳤다는 설정인데 네. 음. 그러니까 그렇게 잘 사는데 코카인 안할 수가 없다는 어, 그런 그렇죠. 저희가 심적인 어. 의심을 충분히 하면서 특히 아메리카도 국가가 허락한 마약을 몸에 맞고 그렇죠. 그 분은 이제 스테로이드 네, 펌핑 펌핑 음. 이제 저 이런 거고 아뭐 미국 문화는 역시 마약이네요. 네 맞습니다. 그래서 오늘 이제 이제 히로뽕 얘기를 이제 암페타민류 얘기를 할 텐데요. 암페타민류는 코카인이 어떤 황금 시대의 미국. 과거의 미국을 상징했다면 현대 미국은 대부분 암페타민이 또 제일 흔하게 하는 마약이 코카인을 이제 밀어냈어요. 암페타민. 음. 아, 근데 사실 이게 메스암페타민은 결국 우리한테는 히로뽕으로 알고 있는데 네. 우리 흔히 필로폰. 그렇죠. 음. 필로폰은 히로뽕인데 사실 이 히로뽕의 역사에서도 히로뽕 개발은 일본이 했지만 히로뽕을 퍼뜨리는 데 있어서 한국의 지분이 좀 있잖아요. 있죠. 그러니까 이것도 역시 k-한류. 아, 그렇죠. <웃음> 한류. 저 <웃음> 말문이 막히네. 전산이 거기서 <웃음> 같이 들어가면 안 돼요. 네. 암페타민 bts 기생충. 아니 근데 <웃음> 패러사이트 영어로 해야겠죠. 패러사이트 죄송합니다. bts 네네. 암페타민. 네. 네. 판사님 네 죄송합니다. 네. 아 근데 사실은 우리나라의 지분은 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 솔직히 말씀그 마야강을 보다가 부, 북한의 지분이 많죠. 그러니까요. 북한도 있고. 한인족이다 <웃음> 생각하시나 보죠. 아니 근대사. 아까 동무하는 거 봐봐요. 동무. <웃음> 근대사를 보다 보니까 그 마야광에서 잠깐 나왔던 그 에피소드를 포함해서 네. 이 한국이라는 나라 뭐 북한도 마찬가지고 약간 그런 지분이 좀 있다라 있더라고요. 네. 약간 뭐랄까 그 생산 기지였죠. 후진국의 어떤 그그 개도국이 아직 생산 수단이 없던 이 우리 또 문쌤 스타일로 하자면 생산 수단이 미처 없는 나라가 음. 저 어떤 선진국 지금 경제 성장하고 있는 나라를 그 어떤 생산기지 이게 아웃소싱한 거죠. 그 나라에서 할 수가 없는 상태니까 아웃소싱화된 상태로 그렇게 되면 진짜 다른 의미로 보면 그거예요. 일본 좌파가 하는 말로 흔히 얘기하면 일본은 그 냉전시대 국방은 아웃소싱을 한국에게 했는데 음. 마약 생산기지도 아웃소싱을 해가지고 (웃음) 좀 이따 제가 말씀드릴 텐데 이게 재밌어요. 처음에 그런 암페타민의 생산기지가 일본이었던 것이 처음에 유럽이에요. 네. 유럽에서 일본으로 넘어가고 음. 일본에서 남한 네. 그다음에 중국 그리고 지금 북한 뭐 이렇게 간 음. 상황이 되게 재미있는 상황이죠. 한류. 북류. 네. 네. 페러사이트. 북조선류. <웃음> 암페타민. 네. 네. <웃음> 이 암페타민은 재밌습니다. 이 자꾸 재밌습니다 이런 거 문세님한테 배운 거. 어쨌든 이 암페타민은 마황이라는 풀 들어보신 적 있을 거예요. 마황. 어, 전 처음 들어봐요. 마황은 어떤 분들이 많이 아냐면 운동선수나 그 약간 다이어트 약 이런 데 많이 나와요. 그래서 
마황이라는 풀이 있는데요. 이게 한반도 북부부터 이제 만주, 뭐 연해주 이런 데까지 좀 많이 자라는 풀입니다. 아, 그래서 만주가? <웃음> <웃음> 그렇게 귀한 것이. <웃음> 아니, 근데 이 마황이라는 것 자체가 뭐 어떤 마약은 네. 아니에요. 음. 이 마황이라는 성분은 실제로 지금도 다이어트 한약의 주성분 중에 하나입니다. 그래서 항상 이제 그 쿨타임 한 번씩 돌아가면 몇 년에 한 번씩 꼭 기사로 마황 쓰는 다이어트 한약 괜찮은가 이런 글이 올라와요. 아. 그 정도로 이 마황이라는 풀에 들어있는 성 주요 성분이 에페드린이에요. 이 에페드린이라는 성분 자체도 실제로 금지 약물인데 굉장히 많이 씁니다. 음. 마라도나가 이 에페드린 먹어서 4개월 만에 10kg 빼기도 하고요. 근데 이게 왜 금지 약물이냐면 이건 뭐 환각이라든가 뭐 뇌에 뭐 그런 건 거의 없는데 몸에 열이 나요. 몸에 열이 나고 이렇게 교감신경을 흥분시키면서 이제 살이 빠지는 약인데 에페드린이 금지된 이유는 심장마비에 걸리는 경우도 많았기 때문에 아, 아, 기억나실지 모르겠어요. mlb 선수가 왜 무슨 약 먹었다가 심장마비로 죽었다 이런 얘기 나오는데 거기 나오는 게 이제 에페드린이거든요. 심장마비란 말씀 듣기 전까지만 해도 계속 말씀해 주신 건 너무 좋은 약인데 막 그랬거든요. 살이 빠지는 거죠. 살 빠져 몸에 열나다 소수종냉증인데 <웃음> 몸도 열나 살도 빠져. 실제로 이 에페드린류가 지금도 약에 굉장히 많이 쓰여요. 근데 뭐에 쓰인지 아십니까? 감기약에 쓰여요. 아. 감기약. 그러니까 열을 해열제랑은 <웃음> 별도로 이렇게 어떤 열을 약간 몸에 나게 해서 몸이 낫게 하는 부분약들. 그러니까 아, 그, 저는 갑자기 그 말씀 드리니까 <웃음> 와닿네요. 음. 제가 약을 조금 많이 먹어봤지 않습니까? 네네네. 근데 그 중에 감기약을 좀 좋아했어요. 먹음 기분이 되게 좋아지거든요. <웃음> <웃음> 네. 그랬을 때 약간 좀쓱붕 뜨는 게아 진짜 아. 아 근데 그거는 제가 아마 따로 말씀드릴 건데 그거는 아마 따온 게 마약 다른 분기에 들어있었을 거예요. 음. 뭐 코프 시럽 이런 게 지금 다 성분이 바뀌었거든요. 옛날에 네. 마약 성분이어서. 그러니까 <웃음> 옛날 옛날. 근데 이게 에페드린이 예. 아니라 아마 다른 성분이었어요. 네. 아 예예. 예. 그래서 이이 마황 에페드린이 그런 건데 이 에페드린 자체는 마약이 아니에요. 그렇지만 이게 대부분 국가에서 금지 약물인 이유가 아까 말한 심장마비 심근경색도 있지만 더 중요한 건이 에페드린만 있으면 너무 쉽게 암페타민을 만들 수 있어요. 음. 이 암페타민에서 수소랑 메틸기만 딱 떼, 아니 그러니까 에페드린에서 수소랑 메틸기만 딱 떼어내면 바로 암페타민입니다. 그런데 어. 이 암페타민이라는 게 우리가 지금 말하는 거의 뭐이 각성제의 끝판왕인 거예요. 음. 네, 그래서. 뭐 그렇습니다. 그래서 이 에페드린은 이제 기관지를 확장시키기도 해서 최근까지 감기약 주성분으로 사용이 됐거든요. 음. 근데 문제는 사람들이 이걸 갖고 마약을 엄청 많이 만드는 거예요. 그래서 옛날 외에 마약 뭐 드라마 마약왕도 그렇고요. 네. 브레이킹 배드에서 나옵니다. 음. 감기약 사가지고 만들어요. 그죠. 초반에. 예. 나중에는 이제 무슨 메틸아민 이런 걸 공장에서 훔쳐오는데 그전까지는 감기약으로 만들죠. 우리나라도 옛날에 감기약으로 만들다 걸린 사람들 굉장히 많습니다. 음. 어디 그러니까 미디어는 한 번씩 나오는 게 그러려고 약국을 턴다든지 뭐 이런 거 나오고 우리나라도 예전에 한번 뉴스 났었어요. 병원에서 병원에 입원실이 있는 데는 따로 이제 지금은 처방약을 음. 처방전을 받아서 병원에서 이제 처방전을 받으면 약국을 가야 되잖아요. 그런데 네. 입원실이 있는 곳은 입원 그 병원 자체 내에서 제조해서 환자분들한테 드리기도 하니까요. 그럴 때그 약국이 털렸다 이런 뉴스 음. 예전에 난 적이 있거든요. 그래서 지금은 슈도에페드린이라고 에페, 슈도가 이제 가짜란 뜻이거든요. 네. 에페드린 성분을 하지만 에페드린에서 약간 또 이제 분자식을 변형시킨 슈도에페드린이라는 것 넣어서 파는데 대부분 약이 엄청 많이 들어있어요. 뭐 음. 코싹 이런 거 아십니까? 코싹. 네. 아니요. 코싹이 뭐예요? 코싹. 약. 약. 약이에요? 네. 콧물 이렇게 막혔어요. 콧물 콧물약 뭐 기관지약 이런 거에는 되게 많이 들어있는데 이게 의지의 또 한국인들이 네. 슈도에페드린으로도 암페타민을 또 만듭니다. 아. 그래서 이제 이것까지 뽕쟁이들이 만들어서 지금은 옛날에 슈도에페드린은 약국에서 그냥 살수 있었는데 지금은 슈도에페드린도 처방약으로 바뀌었습니다. 음. 많이 못 사게 해요 또. 음. 이 암페타민이라는 이 자체가 또 각성제고 마약이에요. 
그래서 뇌를 활성화시키고 행복감을 주고 지구력을 상승시키고 배고픔을 잊게 합니다. 그래서 이제 사이클 선수들 랜스 암스트롱이 한 여러 가지 약 중에 암페타민은 별로 비난받지 않은 정도로. 음. 당시에는 암페타민 약은 그냥 사이클 선수들은 기본으로 다 하고 다닐 영양제처럼 먹는 거군요. 그러니까 레드불처럼. 아, 네네. 각성제로. <웃음> 이 랜스 암스트롱. 네. 저 옛날에 이 사람 참 어떤 인물이 흥미로워서 좀 찾아본 적이 있었거든요. 이 사람 다른 의미로 하면 한국에서는 되게 찾아보기 쉬운 인물형이에요. 음. 약간 성공지향적에 수단과 방법을 안 가리고 성공을 어. 하고 욕망도 세고 또 심지어는 또 입지전적이라 음. 약간의 자수성가하면서 또 성과도 좋고 또 본인도 재능도 이전 있고 이전 대통령님 같은 어, 그렇죠. 뭐 그렇죠. 우리 이전 제가 무죄라고 잠깐 주장했던 <웃음> 그 대통령님이라든가 뭐 이전에 국제시장에 나올 것 같은 그런 류 인물 있잖아요. 음, 그런 인물이에요. 산업화 세대 인물. 그러니까 왜 도덕과 자기 개인의 성취가 거의 일치가 되어 있는 사람 있잖아요. 자기의 개인의 성취를 위해서 약간의 그런 그런 그래서 이 사람이 자기를 이렇게 뭔가 그너 마약했잖아. 예를 들어 이런 식의 그 고발하려고 했던거나 이런 류의 사람들을 정치적으로 막 협박하고 어. 막 어떻게 막 이렇게 막 겁박하고 뭐 이런 류의 시도도 하고 있어. 마약한 것뿐만 아니라 그러니까 이 사람이 했던 모든 시도 게다가 암에 걸려서 그 암도 고환암이었어. 음. 그래서 고환 그것도 이제 그래서 성장호르몬 때문에 그랬다는 말이 많죠. 네. 음. 근데 고환암 걸렸는데도 애가 있어요. 왜냐하면 옛날에 정자를 또 얼려놨었대 미리 음. 그 데뷔를 해놔가지고 그걸 또 애를 또 하여간 이 사람 그 뭐랄까 되게 그런 거 있죠. 안 되면 되게 하라. 산업화 시대의 형 누나들이 왜 되게 바쁘게 사는 사람들 있죠 어. 뭐든지. 그래서 어떻게든 나 자신의 입신양명을 위해서 굉장히 막 갈아넣는 유의 인물이잖아요. 그런데 이게 당연히 외국에도 있겠죠 싶 생각했다가 여기 있네요. 어, 미국인으로서는 제가 좀 예전에 처음 본 거예요. 이렇게 집약적인 인물이 한국에서 음. 많이 봤는데 그래서 되게 신기한 인물이었어요. 이 사람이 재밌는 사람이죠. 이 사람이 아주 그냥 이런 유의 약에 그냥 또. 재밌는 게이 사람이 성장호르몬 제일 비난받은 게두 개예요. EPO라는 걸 했고요. 도저히 자가수혈이라 그래서 음. 피를 먼저 뽑아요. 음. 네. 피를 먼저 뽑은 상태다가 이렇게 경기 직전에 피를 다 집어넣는 거예요. 오. 그럼 피, 피 속에 해모글로빈이 갑자기 자기 걸 수혈을 받는 거예요. 자기 피를. 네. 미리 뽑아놨다가. 그러면 은피 속에 해모글로빈이 많아지고 그러면 산소를 많이 잡아놓을 수 있잖아요. 네. 그래서 그런 이제 도핑도 하고 성장호르몬도 하고 암페타민도 했는데 재밌는게 암페타민으로 비난받아서 잘린 게 아닙니다. <웃음> 암페타민은 그 당시만 해도 되게 남들 다 하니까. 그렇죠. 네. 이 암페타민은 adhd 약으로 쓸 수가 있어요. 네. 아까 말씀드렸던 박봄이 먹었던 에더럴? 약이 에더럴이라는 것이 암페타민하고 암페타민을 약간 변형시킨 덱스트로암페타민이라는 것두 개를 결합 5대5로 결합한 약이거든요. 근데 우리나라 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 우리나라 마약하면 거의 다 히로뽕이에요. 음. 일본도 마약 그런 각성제라고 쓴 이유가 뭐냐면 대부분 그렇게 걸리는 약이 히로뽕이기 때문에 히로뽕을 각성제라고 해서 아예 그 각성제라는 말이 그 마약의 대명사가 돼버린 음. 겁니다. 그 정도로 그런 약이라 우리나라는 adhd 치료약으로 사실 안 써요. 메틸페니데이트라고 그런 약을 이제 대신 쓰는데 이 약도 사실은 우리나라에서 굉장히 오용이 되죠. 그 옛날에 티아라 지연 씨가 나왔던 공부의 신이라는 드라마 너무 유치해서 다들 안 보셨겠지만 <웃음> 저는 봤는데요. 거기 보면 그 티아라 지연이 네. 공부 잘하려고 병이 없는데도 그 약을 먹는 애로 나와요. 음. 실제로 이런 게 오용된다는 네. 게 많은데 이 근본은 비슷해요. 뇌에 일단 가속이 좀 들어가기 때문에 잠이 덜 오고 집중이 잘 되고 공부가 잘 됩니다. 음. 그렇기 때문에 오용이 될 가능성이 있지만 아까 말씀드렸던 그런 문제점은 있는 거죠. 제현 씨는 아깝습니다. 아. 지현 씨가 실제로 <웃음> 네. 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 지현 씨의 춤출 때 정말 그 
최고거든요. 네. 춤을 잘 춰서라기보단 춤에서 나오는 그 바이브가 있어요. 어. 그러니까 온리원의 바이브가 있어요. 음. 저는 그걸로 한 니콜 씨. 그러니까 니콜 씨는 보이잖아, 사람. 춤잘추자를잘 추는 거고요. 그게 아니라 춤을 출때다왜 자신만만하게 너 뭐야 약간 그 업신담비에 그 궁극에 약간 그그 그 느낌 있잖아요. 장착하고 있어요. 그건? 그게 춤태랑 되게 잘 어울려서 어. 실제로 그걸 보통 이제 그분들은 춤선이라고도 표현하는데 약간 춤선이라는 개념이 좀 다른 것 같은데. 지디도 좀 그렇지 않나요? 뭐저 그런 부분이 춤 있죠. 춤 되게 잘 추잖아요, 지디가. 이게 막잘 추는 것 같지 않은데 뭐가 간지가 나는. 그러니까 그런. 이게 태양이랑 지디랑 같이 춤추면 분명히 태양이도 잘 추는데. 이상하게 지디가 뭐 나오는 네, 그 오라 때문에 뭔가가 어, 아우라 때문에 더 먼저 뭐 연예인 얘기를 하고 싶지는 않았지만 지현 씨가 좀 아까워서 그랬다 음. 왜냐면은 근데 이 언급한 타이밍이 좀 이상하네요. 네. 그렇죠. 지현 씨는 어. 걸린 적이 없고요. 그럼요. 드라마에서 그랬다고요. 네, 박봄 씨랑 뭐 홍정욱 따님이랑 그런 다른 분들 아까 그런 공부 잘한 야구로 <웃음> 먹었다는 것처럼 그 네. 한의원 중에서 그러니까 들린 루머 중에 그런 게 있더라고요. 그러니까 좀 작은 영세 한의원에서 이게 아름아름으로만 파는 거예요. 공식적으로 네. 팔지 않고 아름아름으로 이번에 우리 되게 좋은 약이 들어왔다. 총명탕이다. 음. 어, 근데 현찰로만 가능하고 아름아름으로 파는 이런 있는데 그게 보통 그냥 한약 그냥 뭐지 보약에다가 필로폰 같은 거 녹여갖고 파는다. 필로폰까지는 아닐 거고 약간 뭐 그런 식으로 그런 걸 녹여갖고 판다. 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 음. 아저 궁금한 게 있습니다. 네. 변호사님이시니까 네. 홍정욱 씨의 따님은 네. 에 대한 판결은 네. 에 대해서 사람들이 의견이 분분했잖아요. 네네네. 어떤 그런 뭔가 좀 쎄, 그러니까 굉장히 영향력 있는 사람의 딸 자젠이 봐준 것이냐, 네. 아니면 적법했느냐. 네. 거기에 대해서 어떤 어떻게 우리가 봐야 되냐. 이거. 이게 초범인데 집행유예가 맞죠. 그런데 음. 네. 그러니까 여기서 이제 나온 건 이제 그 일종의 그 뭐라고 해야 되지? 마약을 수입했다. 네. 일종의 마약 딜러의 혐의가 약간 있다. 뭐 약간 이런 느낌처럼. 근데 이거 제가 정확히 사실관계를 정확히 알고 있는 건 아닌데 네. 일단 나이가 되게 어리잖아요. 네, 맞아요. 소년범 예전에도 그때 제가 처음 나왔을 때 설명드렸지만 소년범이라서 아무래도 좀 낮아질 수밖에 없고 지금 이게 판결문 제가 지금 보고 있는데 판결문 보니까 네. lsd 3kg 밀반입 이런 건 거짓말인 것 같고 세조각이라고 하는데 lsd 세조각이라고 하면 우표 세장이에요 보통. 아. lsd를 보통 우표 뒤에다 발라가지고 그걸 이제 혀에다가 우표를 올려놓거든요. 그래서 그 정도의 지금 양 자체가 뭐 lsd lsd지만 뭐 무슨 뭐 종류는 많아요. lsd 에더럴 대마 오일 카트리지인데 네. 지금 이 내용을 보니까 양이 에더럴 5정 대마 오일 카트리지 7개 에더럴 3개 정도면 이 정도면 뭐 제가 볼땐 이건 이거 가지고 실형이 나오면 더 아주 특이한 일입니다. 음. 이게 딜러로 볼수 있는 양이 아니잖아요. 네네. 박범 씨 건도 그때 한창 문제가 됐던 게 이게 에더럴을 갖고 온 거예요. 네. 본인이 옛날에 미국에서 처방을 받아서 먹었던 건 맞아요. 음. 근데 그거를 이제 할머니한테 부탁해서 갖고 왔는데 너무 많은 양을 갖고 왔는데 그중에서 일주일 동안 4정만 먹은 거예요. 음. 그럼 나머지는 이거를 팔기 위해서 갖고 온거 아니냐. 음. yg가 약국인데 yg에서 뿌리려고 일부러 그 그런 식으로 한거 아니냐 뭐 이런 의혹이 있었던 건데 네. 실제로 뭐 팔았다고 보기도 좀 애매한 게 그냥 미국에서 먹 미국 사람들은 약 먹는 개념이 우리랑 좀 달라요. 우리랑 좀 이렇게 3일치 먹잖아요 우리는. 네. 왜냐하면 그거는 우리가 보험 제도 수가상 음. 3일마다 한 번씩 병원을 가야 병원이 최대 이윤을 보기 때문에 그렇게 해놓는 건데 미국 같은 경우는 뭐 대구 먹는 약은 통씩 먹는 경우 되게 많습니다. 보신 미국 약국은 다 통에 넣어주잖아요. 기억나시죠? 그렇죠. 보신 네. 기억나신 적이 있을지 모르겠 csi 같은 데늘 나오죠. 어디나 네. 그 작은 통큰통그 통에 네. 넣어줘요. 그렇죠. 그러면 뭐한 2주치 뭐 3주치 뭐 이런 식이라 큰 문제는 없을 것 같고 그 제가 볼때 하여튼 이 정도 
뭐이 정도는 음. 크게 뭐 오히려 약간 약간 중한 처벌을 받은 게 아닌가. LSD라는 아. 어떤 흔치 않은 마약이 들어가 있어서 그나마 좀큰거 아닌가. 보통은 이제 벌금형 정도로 될게 아닌가라는 생각이 들고. 어, 근데 얘는 미성년자인데 어떻게 또? 근데 대학생이니까요. 사실 대학생이 에더러를 하는 경우는 되게 많아요. 그리고 근데 솔직히 말하면 LSD까지 했다는 것은 그러니까 LSD라는 것은 뭐 스티브 잡스도 LSD를 좋아했고 뭐 제프 베조스도 그렇고 뭐 LSD라는 게 어떤 히피즘의 어떤 핵심이고 또 많이 하는 그런 음. 거지만 LSD라는 게 중독성이 없기 때문에 미국에서 한번 하고 끝내는 거지 이거를 우리나라에서 굳이 먹겠다고 갖고 왔다는 건 제가 볼 때는 솔직히 공부하는 친구로 보긴 힘듭니다. 음. 이게 LSD라는 건딱한번 하면 네. 정말 다른 세계를 보는 거거든요. 음. 막 모든 감각이 섞인대요. 사람마다 다 다른데 음. 감각이 섞이고 제일 많이 보는 게 이제 막 하얀 까망 하얀 까망 이런 게 눈앞에 보이고 그 만화 베르세르크 보면 나오는 광경 같은 것들 사이키델릭 쪽에서 사이키델릭이 그냥 네. LSD를 사이키델릭이라고 음. 하시면 보시면 돼요. 거기 그냥 같은 말이고요. 막그 사이키델릭한 막 모든 막 글자가 흔들리고 이런 거 있죠. 그래서 박보험권 옛날에 강용석 변호사가 뭐 이런 얘기 하더라고요. 뭐 입건유예는 법률용어가 아니다. 입건유예는 변호사 생활하면서 처음 봤다. 음. 마약 사건은 검사장도 못 뺀다. 뭐 이러는데 음. 솔직히 말씀드리면 뭐 터무니없는 얘기입니다. 음. 입건유예는 실제로 가끔 존재하고요. 법률용어 맞군요. 법률용어는 당연히 맞고 네. 그다음에 충분히 존재해요. 대표적으로 뭐 김만복 박연차를 상당히 입건유예입니다. 그래서 변호사가 대신 입건유예 때 맡을 일이 거의 없죠. 입건되면 변호사를 선임을 하니까 음. 입건유예가 되면 거의 맡을 일이 없는 것뿐이고 그다음에 이게 검사상급도 못 봐준다는 건 진짜 말도 안 되는 게 마약사건에서 보도도 안 되고 거의 처벌도 안 받고 아주 작은 벌금형 받고 넘어가는 경우 정말 많습니다. 음. 이게 마약사건은 어떤 식으로 수사가 되냐면요. 초범의 경우에는 기소유예나 입건유예가 되게 많이 돼요. 판매를 한 어떤 딜러가 아니면 음. 그래서 마약 사건 같은 경우는 제가 마약 사건 이렇게 뭐 마약 수사대 이런 데서 같이 이렇게 마약 제가 뭐 의뢰인을 이제 보호한 입장에서 가서 보면 어떤 경우가 많냐면 몇명 불면 얼마나 줄여줄게라는 게 이제 플리바기닝인데 네. 우리나라에서는 원래는 사실은 평양거래 인정은 안 되지만 네. 마약 사건은 거의 인정되는 거랑 비슷해요. 어. 왜냐하면 마약 사건을 어떻게 잡겠습니까? 누가 그렇네요. 마약을 거래는지. 그 거래 잡는 방법 요즘은 어떻게 잡냐면요. 비트코인 거래 내역을 경찰이 찾아요. 음. 그러니까 처음에 딜러 이런 사람을 한 명을 잡으면 그 사람의 비트코인 계좌 거래 내역을 딱 털어내요. 그러면 이제 우리나라 뭐 빗썸이라든가 뭐 그런 업비트라든가 이런 우리나라 사이트를 이용해서 비트코인 전송한 사람들이 그 기록이 다 나와요. 음. 왜냐하면 이게 오히려 오히려 더 기록이 남아요. 기록을 못 지우거든요. 이게 음. 비트코인은 거래 내역을 다 지울 수가 없게 돼 있어요. 그 자체가 다 이제 하나의 연결이 되는 거기 때문에. 네. 그래서 그걸 이제 털어서 사람을 발견을 하면 이 사람한테 얘기 물어보는 거예요. 누구랑 같이 했니? 누구한테 샀니? 누구한테 혹시 판적 있니? 이거를 이제 물어보면 결국은 이거를 안 하면 네가 뭐 구속될 수 있고 이거를 안 하면은 구속은 잘 돼요 또 구속은 잘 되죠. 근데 이거를 안 하면은 이런 식으로 얘기를 해서 그런 거를 좀 좋은 정보를 주면 실질적으로 좀 처벌 수위를 낮춰주는 것이 되게 공공연하게 많이 이루어져요. 단순 구매자는 크게 처벌하지 않는군요. 사실 더 위로 올라가서 뿌리를 더 쪽으로 더 굵은 사람들 잡기 위해서. 근데 그거는 또 이제 비판이 사실은 많습니다. 그쵸. 뭐냐면 그 지금 말씀대로 사실은 원래 원칙적으로는 마약 사건은 단순 투약자가 아니라 어떤 그 파는 사람을 딜러를 잡아야 되잖아요. 네. 근데 이게 반대로 가는 경우들이 많이 있어요. 음. 딜러를 잡은 다음에 딜러가 내 명부에 연예인도 있고 정치인도 아. 있어 이러면 어쨌든 경찰은 승진과 어떤 자기들의 어떤 그 얼마나 열심히 일했나를 보이는 게또 중요하기 때문에 그런 큰 건을 이제 몇개뭐 연예인 누구한테 팔았어. 이거를 불면 딜러의 형량을 좀 낮춰주는 경우가 또 왕왕 있어요. 음. 근데 
그거는 참 잘못됐다는 비판을 사실 피할 수는 없죠. 그래서 어쨌든 이 지금 YG 건, YG 무슨 그 박봄 건 제가 볼 때는 좀 터무니없는 얘기인 것 같고 이게 뭐 박봄이 이때 임권유를 받은 게 그렇게 뭐 터무니없는 특혜라고 하기는 조금 힘듭니다. 음. 또 이제 강숙 변호사는 이게 김수창 현 변호사님 그때 제주도 음란의 길을 하셨던 그 검사님 네. 그분이 처분을 했기 때문에 되게 의심된다 뭐 이런 얘기를 하는데 그 김수창 검사님이 당시에 뇌물을 받아서 걸린 게 아니라 음란의 길을 해서 걸리신 거고 사실 그분은 오히려 그런 뇌물이나 어떤 성접대나 이런 거에서 완전 자유로운 인격자로 알려져 있어서 사람들이 오히려 더 내부적으로는 오히려 굉장히 이게 놀랐던 음. 거거든요. 그렇게 그냥 사람의 이미지 가지고 그런 식으로 얘기하는 건좀 음. 아닌 것 같습니다. 어쨌든 제가 그럼 그냥 시작하면 될까요? 메사펜타민은 메사펜타민. 히로뽕이라고 알려져 있죠. 음. 히로뽕은 히로가 이제 일본어로 피로. 히로. 네, 히로가 뽕 하고 날아간다 해서 히로뽕이죠. 정말입니까? 아까처럼 코카인, 코카인 같은 코. 거 맞아요? 이런 말은 근데 실제로 있어요. 아, 그런데 이런, 이런 얘기도 있어요. 근데 이게 뭐 이, 일을 사랑한다라는 뜻으로 필로폰이라는 이름으로 졌대요. 필로가 사랑한다고 폰이 뭐 일이라 필로폰을 이걸 이제 데일보 스미모토 제약이라는 곳에서 만들었던 약인데 음. 그래서 이렇게 이름을 지었다는 말이 있는데 솔직히 말하면 히로가 뽕한 게 맞는 것 같아요. <웃음> 뭐 ktng가 <웃음> ktng가 코리아 타바코엔 진생이 아니라 코리아 투마로엔 글로벌이라고 그러잖아요 자기들은. <웃음> 마치 뭐 그런 맥락이 아닌가. 뭐 필로가 뭐고 폰이 뭔지 누가 알아요 그거. 제가 볼 때는 질때는 멋있게 짓고 싶으라고 네, 그런 거 아닐까요. 이렇게 짓는 것 같습니다 사실은. <웃음> 현실 미국에서는 뭐 크리스탈 주로 이제 매스. 네. 뭐 크리스탈 매스 이렇게 많이 부르고 우리나라에서는 이게 좀 아이스라고도 많이 부르죠. 아이스. 음. 우리나라에서는 그 뭐 수정 결정체 하니까 그게 실제로 왜 그런 일이 붙냐면 그잘된결그 메스탄페타민 결정체는 정말 얼음 같고 수정 같이 생겼어요. 맞아요. 그걸 이제 부셔가지고 그걸 이제 물에 녹여가지고 주사를 하는데 우리나라에서는 뭐 빙두, 얼음, 작대기 이런 식으로 많이 합니다. 그래서 구글에서 이 단어로 검색해 보면 되게 많이 나와요. 텔레그램에. 음. 근데 여러분 혹시 하시고 싶으면 구글 검색으로 찾은 거에 연락하시지 마십시오. 잠깐 이런 얘기를 안 하는 게 좋을 것 같아요. 아니 아니요. 어. 연락하시지 마세요. 왜냐하면 실제로 그렇게 해서 판매한다고 올려놓은 것 중에 적어도 한 30%는 경찰입니다. 하겠다는 마음을 먹지 맙시다. 아니 이게 절대 하면 안 되고요. 실제로 이거 단속의 수단으로 오히려 많이 사용되기 때문에 이런 검색어로 쉽게 찾을 수 있다는 게 알려진 이후로부터는 오히려 이런 검색어로 절대로 하시면 안 되는 게 물론 이제 마약 자체도 안 되겠지만 실제 단속을 위해서 하시는 분들 굉장히 많이 나와 있어요. 음. 그 마약 수사대가 왜 미국도 DEA 같은 경우 굉장히 적극적이잖아요. 적극적으로 뭔가 이렇게 오히려 더뭐 FBI만큼 무서운 모습을 보이잖아요. 우리나라는 그렇지는 않지만 우리나라도 마약 수사대들이 굉장히 유능하고 음. 굉장히 적극적이세요. 그래서 좀 이따 뭐 얘기할 기회가 있을지 모르지만. 그모 기자님, 모 기자님의 경우는 아. 네, 모 기자님은 모 기자님이 잡힌 경로가 어떻게 되냐면요 데이팅 앱에서 만나서 마약을 하자 뭐 이런 얘기를 어떤 사람이 한 거예요 기자님한테. 음. 근데 이 기자님은 예전에 마약을 한두번 해본 적이 있는데 또 하고 싶은 마음이 든 거예요 그걸 보고. 음. 그래서 아할수 있겠구나라 그래서 모텔에 간 거예요. 모텔에 가서 만났는데. 들어오는 게한 사람이 들어오는 게 여러 사람이 들어오는 거예요. 경찰에 수사였군요. 그러니까 그런 데이팅 앱 같은 경우에도 상주하고 계신 분들이 많이 있어요. 그런 음. 그런 게 그런 식으로 만나서 원나잇을 하면서 마약을 하는 사람들이 많이 있는 데이팅 앱들이 있습니다. 그 이름은 제가 좀 이따가 나중에 방송 꺼지고 말씀드릴게요. 그런데 있는데 그런 곳에서 실제로 경찰 분들이 많이 상주를 하고 계시고 그래서. 사실 그러면 이건 실제 사건이 많이 일어나는 곳이니까 그렇죠. 근데 사실 이게 이 기자님 같은 경우는 뭐뭘 하신 게 아니잖아요. 그냥 
어떻게 보면 함정수사에 걸렸을 뿐이지 하겠다고 나왔을 뿐이지. 자기도 잠입 취재 나왔다고 하지 왜. 그럴 수도 있잖아요. 어. 그럴 수도 있는데 일단 사람이 이렇게 하면 당황해서 음. 거기서 막 이렇게 물으면 상상을 못하던 거라면 당황해서 그 말을 못하는 거예요. 사실은 뭐 그때 정신만 똑바로 어떤 놈이 마약을 한다길래 내가 혼내주려고 나왔어 이렇게 해도 할 말은 없는 건데도 음. 그게 잘안 되는 거죠. 그래서 우리나라에서는 마약하면 히로뽕이고요. 거의 다. 그래서 일본에서는 이거 각생제 동남아에서 샤브라 그럽니다. 샤브. 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 이게 이제 일본말로 샤브레라고 한다고 들었습니다. 몸이 힘이 과자 이름 아니에요? 샤브레. 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 샤브샤브. 물에 이렇게 해서 따뜻한 물에, <웃음> <웃음> 따뜻한 물에 이렇게 <웃음> 타서 이렇게 육수 <웃음> 큰일 났네 우리 대표님 큰일 났네 큰일 일단 났어 일단 제일 먼저 말씀드리는 건 제가 마약 얘기 많이 하겠지만 그 어떤 마약을 하시더라도 가장 구하기 쉬운 이 히로뽕은 절대 하시면 안 됩니다 아. 히로뽕은 인간의 그한 사람은 정말 몸이 안 망가진 사람을 거의 본 적이 없어요. 음. 끝이 좋은 사람이 없습니다. 그 브레이킹 배드 나오는 얘기가 히로뽕이잖아요. 네. 거기서 사용자 중에 끝이 괜찮은 사람은 단한 명도 없어요. 음. 다 상태가 안 좋아요. 히로뽕이 다른 마약에 비해서 중독성이 엄청난 건 아닌데 금당 증상이 엄청나다고 다른 거에 비교할 바가 아니라고. 그래서 유럽에서는 실제로 마약 재활센터에서 좀 중증으로 이 피로폰 중독자가 들어오면은 피로폰을 끊게 하려고 이게 한 쿠션 들어가는 거 아예 다른 마약을 중독시켰다가 이렇게 가는 경우도 있다고 그만큼 인데 이게 금단 증상이 엄청나다 어, 그거는 실제로 우리나라에서 사용을 합니다. 음. 히로뽕이 너무 이건 히로뽕뿐이 아니라 아편류도 한 조금씩 조금씩 낮춰요. 음. 아, 조금씩 조금씩 낮추는 경우가 많습니다. 근데 궁금한 게 이런 류의 마약은 네. 이게 금, 금연처럼 금단 이걸 성공할 수 있어요? 아니 뭐이 세상에 불가능한 건 없죠. 근데 그 비율이 점점 낮아지는 거예요. 근데 이 필로폰은 정말 한 번만 해도 금단 증상이 거의 뭐 거의 10년 간다라고 할 정도로 금단 증상이 단한 번만 하더라도 뇌의 어떤 아까 계속 말씀드린 신경 전달물질과 수용체 관계를 했잖아요. 수용체 구조가 영구적으로 변해요. 그러니까요. 내가 그 얘기 때문에 왜냐면 옛날 제가 옛날에 사석에서 했던 그 루머 있잖아요. 제 친구, 제 부산 사는 친구한테 했던 루머가 있었어요. 그 부산 걔한테 진짜 물어봤어요. 왜냐면 제가 어렸을 때 들었던 루머가 부산역에 내리면 뽕 딜러가 갑자기 얘 팔뚝에 주사를 딱 꽂고 <웃음> 마약 자기 명함을 딱 던지고 도망간다 그랬어요. 그럼 이제 음. 금단 증상이 없으면서 그 마약 주 명함을 들고 전화를 건다는 거지. 네. 이라는 이런 부산 도시계담이 있어서 진짜야 그랬더니 말도 안 됐어요. 그건 뻥인 게. <웃음> 주사를 엉덩이 주사 같이 아무데나 놓으면 안 되고요. 어, 정맥 주사를 놔야 되는 거 아니에요? 그 비싸고 아까운 걸 엉덩이 어. 주사로 놓으면 거의 먹는 것만도 못합니다. 네. 그런 루머가. 신의 손 아니냐. 지나가는 사람한테 그냥 놨는데 정맥에 놨어. 아니 딱 부산역에 내렸는데 어리버리해 보이는 애가 있으면 그렇게 정맥을 찾아서 그냥 귀시같이 딱 넣고 명함을 딱 던지고 어, 도망가는 그런. 그런 사람이 그분은 있었다. 다른 일 하셔도 평생 잘 먹고 살것 같아요. 그냥 링겔만 놔주셔도 되는데 <웃음> <웃음> 저기 뭐 소맥 이모처럼 <웃음> 이런 일에 나왔어 <웃음> 정맥을 찾아 꼽는 아줌마가 있다고 뭐 이러면서 <웃음> 약간 이제 그런 이미지가 있다 보니까 그 정도로 그런 한방 맞고 막 덜덜 떨면서 찾을 정도로 그렇게 히로뽕이 엄청 그런 거야 한번 정도는 그냥 했다가 아 이거 안 해야지 절대 하지 말아야지 라고 해서 끊을 수도 있지 않을까 막 이랬는데 그런데 끊은 사람도 굉장히 많아요 어. 당연히 끊은 사람도 많지만 근데 이게 약물적인 것도 있지만 사회적인 게 있어요 네. 제가 실제로 들은 얘기인데 제가 네. 담당했던 마약사까지 네. 들은 얘기인데 어떤 분이 마약을 실제로 끊은 거예요 네. 재활센터에서 8주 지내고 나와가지고 정말 한 1년 이상 마약을 생각도 생각은 맨날 한대요 근데 마약을 하지 않고 정말 이제 성실하게 사는 분인데 어느 술집에 가서 이렇게 
했대요. 그냥 무슨 신촌이런데 술집에서 술 먹고 화장실에서 오줌을 넣었는데 옆에 왜 다른 사람이 오줌 넣을 수 있잖아요. 네. 옆에 다른 사람이 오줌 넣다가 이렇게 뭐 하고 이렇게 갈아뱉고 이러더니 아 근데 마약 아니 뭐야 뭐그니까뭐 아이스 뭐 이렇게 네. 얼음 이렇게 아 근데 그 보통 이제 술이라 그래요. 그들의 용어 중에 술이란 용어가 있는데 아술 많이 하셨어요 이러더래요. 그래서 아니 뭐 그러니까 술집이니까 네. 술집 화장실이니까 아니 뭐 괜찮아요. 그러니까. 아뭐 맛있는 술 시원한 술한잔더 하시죠 그러면서 이렇게 주더래요. 그그사기라는데그 주사기 하나 이렇게 주면서 아뭐 근데 마, 그런 무슨 명함도 안 주고 음. 아무것도 안 주고 나를 갑자기 언제 봤다고. 내가 누군지 어떻게 알고 음. 그냥 있는데 괜히 옆에서 그냥 주사기를 하나 주고 그냥 갔대요. 음. 그럼 눈앞에 생긴 거예요. 음. 그럼 이게 생각을 해보세요. 정말 알코 이게 알코올이나 담배라도 음. 사실 그렇게 눈앞에 주고 가면 쉽지 않을 걸요. 음. 누가 꽁으로 죽어 가면 피고 말지. 공짜로. 어. 그리고 이거는 뭐 사라는 것도 아니죠. 음. 그래서 엄청나게 근데 이분이 제가 그 담당했던 분이 그 재범으로 잡혀왔던 분이 근데 이 사람이 그래서 이거를 못 이기고 다시 한번 주사를 한 거예요. 음. 그리고 그동안의 노력이 그냥 싹 사라져버리고 이때부터는 가불이 바뀌어서 그 사람을 찾는 거예요. 어떻게 알고 대체. 이게 문제가 뭐냐면 이 마약을 어떤 사람들이 하냐에 대해서 그런 얘기가 있는데 사실은 히로뽕 되게 많이 하는 것 같지만 우리나라 중독자가 생각보다 많지 않아요. 음. 히로뽕 중독자의 수가 정해져 있어요. 그리고 그 사람들은 딜러들끼리 정보가 공유가 되는 거예요. 아. 아. 한 번이라도 사면 그래서 뭐 이렇게 제가 그 얘기 할수 있을지 모르겠네요. 그 마약을 사는 방법들이 있어요. 딜러들이 파는 방법이 있는데 뭐 던지기로 팔고 뭐 이렇게 주로 또 많이 파는 게 요즘엔 조금 달라졌습니다. 요즘에 잘안 하는 거니까 말씀드리는데 요즘에 cct가 너무 많아서 좀 덜한데 한 5년 전만 해도 어떻게 팔았냐면요. 빌라 이런 데 있죠. 네. 빌라 뭐잘 이렇게 빌라 1층에 우편함에 사람들이 잘안 열어보는 우편함 이런 거 있잖아요. 음. 오래된 빌라라 cctv 없는데 동네. 네. 그런데 뭐 303호다 예를 들어. 그럼 303호 우편함에 넣어놔요. 그래도 옛날에 그이 얘기는 들은 적 있어요. 어, 그러면은 거기 가가지고 하면은 어차피 CCTV도 안 나오고 아무것도 안 나오고. 그럼 이러면 우리는 생각하기로 이런 식으로 주고받으면 딜러가 나를 알지도 못하는데 어떻게 그렇죠? 텔레그램으로 거래하고 비트코인으로 돈 내고 뭐 이렇게 되는데 어떻게 알아? 라고 생각을 하는데 안다는 거죠. 음. 그러니까 중독자가 되면 벌써 옆에서 딱 찾아오는 거예요. 요즘은 CCTV 그 많다는 말씀이 맞는 게 얼마 전에 불과 이번 달 초인가 그런 사건이 있었잖아요. 그러니까 노원군과 거기서 CCTV 모니터 하시잖아요. 모니터 음. 하시는 분이 마약 거래 현장인 걸 발견하고 어떤 남자들이 뭐 하는지 좀 수상해갖고 긴것 같은데 하고는 이제 연락해서 갔더니 정말로 마약 거래하는 걸 잡은 아. 게 있거든요. 음. 그러니까 요즘 진짜 그렇게 쉽지 않은 거죠. 아 그러니까 무섭네요 그러면. 그게 진짜 너무 무섭네요. 진짜 무섭습니다. 이거는 어. 뭐 히로뽕뿐이 아니라 다른 마약도 다 마찬가지인데 딜러들은 결국 이 사람들이 자본주의 아니겠습니까 음. 이 사람을 자기 어떤 그 고객을 확실하게 확보를 해야 돼요. 음. 그래서 처음에는 모든 걸 그렇지만 원 플러스 원으로 주기도 하고 음. 서비스를 주기도 하는 거예요. 그 중독을 시켜서 하기 때문에 이게 그 사람이 아무리 강한 의지가 있어도 사회에서 그 사람을 지켜보고 그 사람 옆에 붙는 거예요. 음. 아, 진짜 무섭다. 그러니까 아. 정말 손도 안 되는 게 좋습니다. 아, 저는 변호사님 사회적인 문제가 있다고 해서 저는 오히려 다른 얘기인 줄 알았어요. 끊었지만 사람 자꾸 사람들이 뽕쟁이라 그래가지고 아, 낙인이 찍혀서 어, 그래가지고 이제 뭔가 약간 좀 그렇게 어, 좀 도태되는 사회생활이 것이 힘들고. 아닌가 사회생활이 그런 거 사실 그 뽕쟁이라는 말의 어감에서 느껴지지만 그 약쟁이라는 말이 네네. 사실은 좀 이렇게 그 주정 술주정뱅이나 이런 것보다 좀더 심각하잖아요 그 그렇죠. 어감의 느낌이 그렇죠. 야저 녀석은 술주정뱅이야 이런 것보다 한 것도 심각하잖아요 그렇죠 어 그러니까 약쟁이야 쟤는 이런 음. 게 약간 뭔가 특히 옛날에 왜 히로뽕하면 그 마약왕에도 나오지만 보통 이제 환각 보고 보통 이제 마누라 패고 음. 
살인하고 나중에 환각 보고 뭐 이렇게 음. 의처증이나 이런 것들 그런 게 생기면서 그런 게 있다고 하면서 뭐 그런 류의 뭔가 그런 마약의 중증이 되면 사회생활을 그러니까 일상생활이 안 되는 사람으로 어. 생각되어지잖아요. 일상생활에서 도태되면 사실 상관, 어, 상관없는데 안 되고. 그러니까 잠을 자고 이렇게 그러면 상관없는데 그게 아니라 범죄를 저지른다라는 음. 쪽으로 가다 보니까 가까이 하면 안될 사람들로 그렇죠. 그렇죠. 그런 이미지들이 워낙 많았어 가지고 그러니까 요즘 젊은 분들 중에는 그런 네. 어떤 전형적인 그러니까 조폭 출신이라든가 유호성 그 친구에 나오는 네. 유호성 씨가 했던 역할이라든가 이런 식으로 그러니까 그런 범죄랑 연관되는 분들이 많지는 않아요. 음. 요즘 젊은 분들이 히로뽕을 하시는 분들은 좀 다른 커뮤니티에서 많이 사용이 돼요. 네. 특히 성적인 거랑 좀 연결이 돼서 많이 사용이 되고 음. 근데 예전에는 정말 범죄랑 많이 연결이 됐어요. 특히 그때는 한국에서 생산을 했기 때문에 음. 이 생산 마약왕 내용이 그거잖아요. 생산을 하는 사람은 손을 대면 안 되는데 손을 댕겨요. 음. 그러면서 마약왕이 됐지만 본인도 인생이 파괴된 거죠. 제가 맡았던 어떤 근데 그 환각 얘기는 또 재밌어요. 그 얘기는 또 하면 또 재밌는데 제가 맡았 한 개만 말씀드릴게요. 제가 맡았던 어떤 사건이 있는데 이분이 전과 사범이에요 마약으로 사범이 다 자수예요. 음. 어, 어. 이분은 술주정이 술주정처럼 마약 주정이 자수인 거예요. 어머, 아 마약 주정 같은 것도 있어요? 자수를 해요. 어머, 근데 본인이 자수를 해, 자수를 할 거면 뭐 변호사랑 사이야 이게 아니고. 자수를 해서 해놓고 정신이 나니까 변호사를 부르는 거예요. 나 어떡하지? 또 자수했네요. 음. 이렇게 되는 사람이 있어요. 그러니까 별별 종류의 사람이 아이고. 다 있어요. 주정의 종류는 다르죠. 그러니까 뇌가 빨리 돌아가는데 너낙 빨리 돌아가다 보니까 그러니까 환각을 보는 일은 사실 많진 않아요. 음. 금단으로 많이 보죠. 환각은. 음. 몸에 뭐 개미가 기어다니다 이런 거 이제 금단으로 많이 보지 이렇게 환각 자체를 많이 보지는 않는데 뇌가 너무 빨리 가다 보니까 생각이 한층 몇급 이상을 가버리니까 음. 그러니까 내가 이렇게 되면 이렇게 그렇지 어떻게 보면 결국 잡히겠지 그러면 자수가 다겠지 이렇게 음. 평소 생각 같은 거기까지 안갈 생각까지 해서 자수까지 가버리는 거뭐 그런 사람도 있고 여러 가지가 있습니다. 마약주정은 또 <웃음> 그런 게또 있군요. 마약주정이 있다는 말도 처음 듣네요. 마정인가 어. 이 히로뽕 되게 웃긴 게요. 이 히로뽕을 제약 그 만든 회사가 대일본 스미모토 제약 현재 스미모토 제약인데요. 네. 1888년입니다. 처음에 감기약으로 개발을 했어요. 근데 무슨 감기약으로 개발했더니 감기를 치료하라고 했더니 갑자기 사람들이 막 피로가 풀리고 뭐 사람들이 눈이 뿅뿅뿅뿅 빛이 나고 막 이렇게 된 거예요. 그렇다니까 감기약이 좋다니까요. 그게. 이게 금지된 게 거의 처방도 없이 정그막 바깥처럼 팔렸습니다. 맞아요. 금지된 게 1951년이에요. 지금도 70년간. 찾아만 보면은요 그 필로폰을 팔던 약그 음, 광고가 어, 신문 광고 같은 거 찾아볼 수 있어요. 이게 2차 대전 때는 정말 모든 국가가 다 사용했습니다. 이게 군인들에게 지급했잖아요. 이게 페르비틴이라 그래가지고 그 롬메리웨 전격전이라는 것이 정말 잠도 안 자고 엄청나게 빠른 속도로 잠도 안 자고 며칠을 잠을 안 자고 테크가 달리는 거잖아요. 네. 페르비틴이 있어서 그러니까 히로뽕을 먹어서 가능한 겁니다. 음. 아, 이놈들이 진짜로 약을 했었구나. <웃음> 진짜로. 왜그 가미가즈한테 주는 술에 약이 들어있었다? 들어있었고요. 네. 근데 그게 술에만 들어있는 게 아니라 다 일상적으로 먹었고 음. 심지어 현재도 미국 공군은 파일럿들한테 덱스트로암페타민을 제공을 해요. 음. 오, 그래요? 근데 이제 최대한, 그러니까 아까 말씀드렸지만, 암페타민, 덱스트로암페타민, 메스암페타민 다 다르잖아요. 네. 덱스트로암페타민을 중독이 제일 안 되는 농도로 철저히 관리해서 지금. 오. 근데 왜냐면 하 전투기. 그렇게 소중한 자산인데요. 그 비행기 조종사라는 것이 정말 상상을 초월하는 수준의 그 어떤 빠른 그죠? 상황 판단과 그런 걸 요구하는 직업이잖아요. 그러니까 공식적으로 이렇게 지급을 해요. 어, 역시 그러니까 제로 영역에 들어갈 수 있게 한다 이런 <웃음> 느낌이네요. 아. 옛날에 그홍 작가님 또그 축구 얘기하셨을 때왜 헝가리하고 서독 그 네. 베르네 기적. 네. 그 베르네 기적 때 모든 선, 호타석, 서독 선수들이 히로뽕을 다 했다는 게 탈로 났고요. 음. 또 특히 
그 하프타임 지나고 확 달라졌잖아요. 하프타임 때 히로뽕을 마시고 들어갔다는 음. 게다 밝혀졌습니다. 아. 역시 축구는 90분간 뛰고 뽕쟁이가 이기는 게임이에요. <웃음> 스포츠는 그런 것 같아. 어. 도핑이 굉장히 옛날에 많이 사용됐던 거죠. 문제는 그래서 이때 근데 이건 또 생각하셔야 됩니다. 아까 말씀드린 약물 전달 방식에 따라 다릅니다. 음. 주사로 하면 네. 우리 그러니까 막는 방법이 여러 가지가 있어요. 히로폰 같은 경우에 브레이킹 배드에 보면 주로 코로 이렇게 마십니다. 코카인처럼. 네. 그죠? 아니면 봉이라는 걸 써요. 봉. 그렇게 유리로 된 훈증기. 아, 네, 네. 유리 물파이프. 음. 이걸 네. 많이 쓰는데 우리나라는 다 주사죠. 네. 그렇죠. 왜 우리나라는 다 주사일까요? 왜 그럴까요? 조금만 있어도 되는 거예요. 아, 어. 아까 경구는 로스가 많다 그랬잖아요. 네. 근데 주사는 로스가 없어요. 음. 그러니까 조금만 있어도 그 중독 효과를 맛볼 수가 있는데 우리나라는 히로폰이 비싸니까 네. 아끼려고 어. 알뜰하게 쓰려고 아. 그럼 주사로 할 수밖에 없네요. 지금 북한 같은 경우에는 뭐 탈북자들 얘기라 100% 정확한 건 아니죠. 북한 같은 경우에는 먹는데요. 아, 어. 워낙 흔해서. 어. 네. 북한이 지금 생산기지라. 현재는 모르겠지만 최소 10년 전에는 확실히 생산기지였던 걸로 음. 모두 추정하고 있거든요. 그리고 북한산 마약이 전 세계적으로 싸서 인기가 아니라 순도와 어떤 그 결정의 아름다움 이런 걸로 이제 아, 최고로 인정받고 있다. 한민족 같은이라고. 역시 한류. <웃음> 역시. 난 그럴 줄 알았어. 사랑의 불식착 다시 볼 일이야. <웃음> 아니 이게 탈북자들 얘기 중에 그런 것도 있어요. 통일되면 당장 마약 문제가 제일 큰 문제다. 음. 밥보다 마약이 싸서 그냥 배고 배고픔을 잊기 위해 마약을 먹는 사람들도 있다는 얘기랑. 근데 뭐 아. 모르죠 얼마나 이게 사실인지 모르지만 마약 문제가 우리 생각보다 꽤 있다는 거는 생각보다 심각하다는 거 확실하군요. 왜냐하면 그 거의 그런 게안 드러나다가 김정은 체제 2년 차때꽤 많은 사람들이 또 잡아갔습니다. 음. 마약 사범들을 마약 딜러들 그러니까 그걸 문제로 인식을 했다는 얘기죠. 그래서 전후 일본에는 그런 히로뽕 중독자들이 엄청 많은 거예요. 가미가제를 했지만 안 죽은 사람들, 뭐 군인들, 그 다음에 아까 그냥 바카스처럼 팔았으니까 51년이잖아요. 이거는 그때 당시 마약으로 생각 안 했으니까. 그러니까. 네. 근데 아까 얘기하다 말았던 경구 같은 경우는 상대적으로 중독성이 좀 떨어집니다. 네. 전달 속도가 늦으니까요. 그렇겠죠. 상대적으로 중독성이 떨어져요. 담배도요. 왜 담배도 아까 말씀드렸지만 페포로 그냥 우리 피는 파이프 그 필터 담배 네. 그렇게 피었으면 그렇게 필때 중독성이 훨씬 강합니다. 파이프 담배는 시간이 입담배만 피잖아요. 네. 그 중독성 별로 없어요. 생각해 보시면 씨가 매니아들 보면 맨날 피지 않는 경우 많아요. 들이마시지 않잖아요. 그러니까 들이마시지 않으니까 페포로 직접 흡수하는 게 아니라 피가는 원래 구강점막 네. 그리고 코점막 이런 데로 흡수하니까 훨씬 그 중독성이 떨어집니다. 음. 그래서 지금 말한 이런 것들은 거의 다 입으로 먹었어요. 왜냐하면 딱히 금지하지 않고 생산하는 것 자체가 쉬우니까 비싸지 않다 보니까 그냥 다 먹었어요. 이게 히로뽕이 지금 비싼 이유는 금지해서 비싼 거지 생산은 정말 싸게 할수 있거든요. 그래서 어쨌든 그래서 당시에는 먹어서 그나마 축구선수들이나 이런 분들 중에 폐인이 안된 분들도 꽤 있는 겁니다. 그래서 국가에서 51년도에 금지가 됐잖아요 일본에서. 네. 일본에서 금지가 되니까 일본 사람들은 근데 중독자는 여전히 많을 거 아니에요. 이미 만들어진 상태가 그러니까. 합법이던 시절에 이미 어떤 상태가 몸 상태가 만들어진 음. 거잖아요. 그럼 어디서 만들었겠어요 마약왕이 나오는 거예요. 그래서 네. 부산인 거예요. 네. 뭐 친구도 그렇고 마약 관련된 얘기는 부산이 유독 많이 나온 이유가 부산이 일본이랑 가장 가까운 항구거든요. 음. 그래서 부산이나 이런 쪽에서 마약을 많이 만들어서 수출을 했습니다. 심지어 당시에 보면 보신 적 있을 거예요. 일본 야쿠자랑 뭐 한국 조폭이 막 충성 맹세 의식하고 네. 막술 나눠 마시고 막 이런 거 보신 적 있을 예, 거예요. 예, 그렇죠. 손가락 이렇게 따서 피뭐 이렇게 음. 하고 
그 일본 야쿠자가 우리나라에 왜 들어왔을까요? 자, 자, 60년대, 50년대 잘 살지도 못한 음. 마약 생산기지로 쓴 겁니다. 그리고 또 재밌는 게이 야쿠자 수뇌부 중에 또 이렇게 제일 한인들이 꽤 많이 있죠. 그렇죠. 네. 그래서 이분들이 재밌는 공생체제가 또 구축이 됩니다. 한국에서 마약을 만들어서 이 마약을 갖고 오는 거를 일종의 그러니까 패밀리를 이용해서 한국에서의 연주를 이용해서 믿을 수 있는 사람들을 확보를 네. 해서 그거를 갖고 오고 그래서 그 실적으로 약구자의 수뇌부로 그좀 많이 올라가고 또 그거를 통해서 번 돈을 또 한국에 제공을 음. 해요. 정말 애국으로 애국심으로. 외화벌이. 음. 음. 어, 옛날 그 야쿠자 제일 한국인 중에 우리나라에서 막 훈장받고 이런 분들 굉장히 많습니다. 음. 어, 그렇죠. 뭐 정건영. 뭐 네, 뭐 굉장히 네. 많습니다. 긴자의 호락이라는 정건영부터 시작해서 많죠. 마약왕에도 나오잖아요. 진짜 애국으로 음. <웃음> 처음엔. 그 마약왕에 뭐 일본 놈들 중독시키는 게뭐 애국이다 뭐 이런 이런 말이죠. 그러고 보니까 우리 예전에 리뷰했던 그 보안관 영화도 최강이지만 부산 기장에서 그걸 만들잖아요. 네네네. 만들고 일본 수출하잖아요. 가깝기도 네. 하고. 실제로는 뭐 요즘에는 거의 우리나라에서 만들기 좀 쉽지 않은데요. 어제 옛날 얘기예요. 6, 70년대 얘긴데. 이게 근데 한국으로 이게 안 흘러나올 수가 없습니다. 그렇죠. 어. <웃음> 그렇겠죠. 당연히. 당연히. 네. 옛날에 남한에서 나이키 신발 만들어서 전 세계로 세출하면서 우리나라 보세집에 나이키가 깔린 거랑 똑같은 음. 그런 거예요. 그래서 한국으로 많이 흘러나오다 보니까 이제 중독자가 늘었어요. 그래서 당시에 뭐 범죄라는 그 인상이 있는 큰 이유 중에 하나가 조폭들 중심으로 퍼졌기 때문이에요. 음. 어. 지금이랑은 좀 달라요. 그래서 또 재밌는 게 당시에 뭐 타이밍만 먹었다고 하지만 타이밍만 먹은 게 아니에요. 실제로 마약 그 히로뽕을 경구로 히로뽕인지도 모르고 그쵸? 공부하고 일하려고 먹은 사람들의 어. 기록도 되게 많이 있습니다. 어 그러니까 지금 아까 그 원래 왜냐면 타이밍을 우리 때그 나중에 이제 그게 카페인 덩어리다라고 이렇게 났었는데 그 당시에 타이밍은 우리가 성분을 몰랐으니까 진짜 그 얘기가 있었어. 이게 히로뽕 성분이 있다. 그래가지고 사실 거의 같은 말이었어요. 연성화된 히로뽕이다라는 거. 그 타이밍 먹고 일하는 공장 누나, 음. 뭐 타이밍 먹고 일하는 학생, 타이밍 먹고 운전하는 심야 운전들 음. 이런 사람들이 타이밍이 그런 성분이 있다라고 그냥 아예 인지를 하고 있었어요. 음. 근데 실제로는 그렇게 들어 있었는지 모르지만 타이밍 거의 그런 거 아니냐. 그 그러니까 저도 중학생쯤 됐을 때 공부를 해야 되는데 타이밍을 먹는 답니다라고 했다가 그 농담으로 병원에 갔었는데 그거 먹으면 안 돼. 거기 약성분 있어라고 이렇게 의사 선생님이 음. 그냥 그렇게 그런 얘기를 했었거든요. 이게 재밌어요. 그 사실 우리나라 옛날에 65년도에 메사돈 파동이라 그래서 그 두통약에 메사돈이 메, 메타돈이죠 현재는 네. TH 메타 메타돈 성분을 <웃음> 넣은 진통제가 엄청나게 팔린 사건이 있었어요. 음. 이게 엄청나게 그, 이게 근데 몰랐는데 이게 어떻게 좀 어떻게 어떻게 이게 밝혀져요. 어떻게 밝혀지면서 전국적인 파동이 되는 게 여기 중독된 사람이 너무 많은 거예요. 그러니까 이런 식으로 누군가 아마무니의 어떤 히로뽕 성분을 넣어놨을 수도 충분히 있습니다. 네. 그러니까 그때도 의사 선생님도 그러셨어요. 그 음. 약성분이 좀 있으니까 중독될 수 있다. 그거 먹지 마라. 좋은 거 아니니까 먹지 마라. 어. 메사돈 파동 얘기는 아마 다음 시간에 잠깐 할수 있을지 모르겠는데 이것도 모르핀 종류예요. 굉장히 강한 진통제고 중독성도 강하고요. 아. 그래서 그런 거알 수가 없습니다. 옛날에 왜 해녀들이 먹는 뇌산 뇌신이라는 약이 가루로 있어요. 가루로 된한 네. 가루 쫙 털어 먹는 거. 음. 그 지금 그 성분이 계속 변해요. 지금은 지금은 타이레놀하고 똑같습니다. 개보리나고 똑같습니다. 지금은 그 아세트아미노펜하고 음. 카페인만 들어있는 약인데 당시 중간 중간에 무슨 마약이 어떻게 들어갔는지는 자기들도 음. 잘 모른단 말이 있었어요. 음. 예전에는 약국에서 약을 이렇게 줄 때니까 저희 할머니도 그거를 음. 드셨었어요. 뇌신을. 
차우라고. 음. 그래서 심부름 많이 했었거든요. 굉장히 많잖아요. 약이 네. 이렇게 동, 동, 첩에다가 이제 네네네. 옛날 접어서였던 그 첩에다 하얀 가루 약이었잖아요. 기억나요? 그래서 옛날에 이게 우리나라에선 박사라 그래서 뭐 그런 걸 이제 만드시는 분들이 있는데 이분들은 절대 하면 안 된다 이런 게 어떤 원칙이었어요. 박사는 중독되면 안 된다. 아, 하지만 음. 다 중독됐죠. 거의 다 하셨다고 보면 돼요. 얼마나 순도가 좋은 순도가 있는지 자기가 먹어보는 거 아닌가요? <웃음> 아 근데 그 먹어보는 것이 효과 있는 거야? 그거 알아요? 그거 당연히 알죠. 알아요? 어. 당연히 알죠. 근데 먹어보는 게 아니고요. 혀로 맛을 보고 이렇게 뱉어내는 거죠. 그걸 아. 먹으면 안 되고요. <웃음> 아이고 혀에 그러니까 흔히 말하는 클리셰 범죄 영화 그렇죠. 형사 클리셰를 이게 혀에 찍잖아요. 그러면 이제 이 그거 한번 찍는 게한뭐 몇십 만원 정도인데. 그런데 그렇게 하면 본인도 중독되지 않냐 이거지. 그러니까 뱉는 뱉는다는 아, 거죠. 그나마도 경구고 순도 확인만 하고 아니면은 약인지아닌지 확인만 하고. <웃음> 집어서 한 움큼 집어서 그냥. 한 먹고. 어차피 그냥 뭐 옛날에 뭐그 대마 태우던 소방관들이 <웃음> 다 같이 춤췄다 뭐. 네. <웃음> 현재 지금 최고의 히로폼은 북한이 만듭니다. 음. 국가 주도하에 공장을 만들어 생산하면 최고 순도를 만드는 게 어려운 일이 아니에요. 아, 그렇겠죠. 예. 이거는 지금 힘든 거는 우리 같은 경우에 순도가 떨어지고 이럴 수밖에 없다는 게 집에서 소규모로 만들어서 그런 거거든요. 음. 마치 코파인을 재배하는 콜롬비아 정부 같은. 그렇죠. 네. 콜롬비아는 근데 정부 단위로 했던 건 아니고 뭐 어쨌든. 손을 잡아서 뭐 어떻게 어떻게. 네네. 그러니까 네네. 정부를 교체를 막 했죠. 그때 그 파블로 에스코바르. 어쨌든. 그러니까 이거를 이거는 코카인도 필요가 없어요. 마황 1kg면 엄청나게 많은 양을 만들 수 있어요. 아. 거기다가 원산지기까지 하잖아요. 북한이랑 뭐. <웃음> <웃음> 너무나 산에 널린 그 마황을 그냥, 그냥 따와서 만들면 너무 많이 쉽게 만들 수 있어서 탈북자들이 문제를 하고 있고. 미국 같은 경우는 옛날에는 코카인에 비해서 주류가 아니었어요. 왜냐하면 일단 코카인이 너무 싸고요. 두 번째로는 그 공맹의 돌을 모르는 오랑, 서양 오랑캐들은 우리나라에 비해 손재주가 떨어지지 않습니까? 그러니까 이제 기생충 같은 위대한 영화도 못 만들잖아요. 음. 그래서 이 오랑캐들은 아무래도 기술이 떨어져서. 그래서 이제 노벨상은 많이 나오지만 만약에 못 만들. <웃음> 신기하네요. <웃음> 근데 사실은 유행이에요. 아. 네, 유행이고요. 일단 코카인이 시장을 잡은 상태여서 코카인의 상위 호환이긴 하지만 어쨌든 따로 만들어야 되는 이 메산페타민이 별로 어떤 잡지 못하다가요. 음. 아버지 부시 때. 아버지 부시 때 걸프전과 함께 마약과의 전쟁을 선포를 하면서 코카인 그뭐 커넥션들을 쫙딱다 끊어버려요. 음. 그러면서 자체적으로 코카인 가격이 너무 오르니까 메산페타민이 나오는 거예요. 근데 이게 들어만 봐도 코카인은 약간, 약간 뭐랄까 그러니까 야매로 만들 수 있는 어떤 자연적인 그런 느낌이 있고 음. 메산페타민 확실히 좀 브레이킹패스처럼 좀 배우신 분이 화학자가 해야, 화학자가 해야 되는 배우신 분이 약간 그러니까 처음에 시장에 깔리기에는 당연히 있는 거 재배하든지 어, 아니면 그냥 크는 거 마치 이게 어. 대마 대마 순으로 생각해봐도 그냥 산에서 약 따와서 말려서 혹은 가루내서 뭐해서라는 음. 게좀더 편했을 거라 생각하고 그게 금지가 되니까 배우신 분들이 <웃음> 조금 이제 어? 머리를 써가지고 이제 뭔가를 한다. 약간 이런 느낌 전형적인 서사인 것 같기도 해요. 네. 그래서 그리고 미국 같은 경우는 의료보험이 좀 부실해서 약을 네. 우리나라에선 전문의약품이거나 막못 파는 약도 거기서 슈퍼에서 팔아요. 음. 그냥 드럭스톱에서 막 파는 약들이 많아요. 그런 식으로 그런 식으로 여기서는 그 에페드린이 함유된 감기약들이 되게 많은 거예요. 그래서 감기약을 뭐 여기 드럭스토어에서 드럭스토어 미국의 드럭스토어가 우리나라 약국이랑 다르잖아요. 무슨 마트 같은 큰 것도 드럭스토어라고 그러잖아요. 그러니까 여기 드럭스토어에서 열열값 여기서 열값 그래서 막 애들 시켜요. 동네 애들 시켜갖고 조금씩 심부름비 주고 어, 심부름비 한값 주고 <웃음> 나머지 해놓고 걔네들을 또 이제 나중에 딜러로도 쓰는 거죠. 어쨌든 <웃음> 그런 식으로 이제 감기약으로 매스를 많이 만들어 파는데 그러다 보니까 
아빠 부시 시점 이후가 미국에서 중산층이 몰락하는 시점이거든요. 아빠 부시 때. 네. 그렇죠. 그 앞에 나왔던 이 티셜 뭐 이렇게 나왔던 어떤 그 어떤 집이 있고 집에 어떤 가족이 살고 앞에 차가 있고 이런 어떤 브라운스톤이 완전히 붕괴되는 것이 아빠 부시 때부터 이제 급속도로 붕괴되기 시작을 하는 것인데 그러니까 나 홀로 집에는 아빠 부시 시대 그 직전 정도일 거예요 아마. 아빠 부시 시대죠. 딱그 아, 90년대니까. 네. 그백투더 퓨처 이런 거는 네네네. 그 바로 앞서 될 거고. 레이건 시대였죠. 네네. 거죠. 예. 그러니까 레이건 시대까지 있던 것이 아빠 부시 시대부터 몽근데 아빠 부시가 잘못했다기보다 신자유주의랑 그렇게 되는 거죠. 네. 왜 이렇게 웃으세요? <웃음> 보통 아까 맨 처음에 아버지 부시라고 하셨잖아요. 우리가 보통 네. 다 아버지 부시라고 하는데 그 아빠 부시라고 하니까 뭔가 응석 부리고 싶고. <웃음> 그래서 실제로 그 아드님 응석 많이 부리시네요. <웃음> 급진근해졌어. 두 분이 막그두 분이 같이 낚시 다니기로 보는데 귀엽잖아요. 어. 귀여워요 그 둘이 부자가. 음. 그래서 이게 메스의 유행과 미국 중산층의 몰락이 같아요. 그래서 코카인 하면 아까 코카인 하면 그 정조가 있어요. 코카인의 정조는 미국의 전성기랑 겹쳐요. 음. 아. 코카인은 사실 그렇게 암울하지가 않아요. 사실 뭐 코카인에 대한 얘기들은. 음. 반대로 메스암페타민을 다룬 얘기들은 굉장히 암울합니다. 그 이유가 그 정조가 꼭그 메사페타민 때문에 그렇게 된건 아니지만 그 시대가 겹쳐지다 보니까 네. 중상층의 몰라. 브레이킹 배드 얘기를 보시면 그쵸. 브레이킹 배드는 메스를 만든 얘기면서 중상층이 몰락하는 얘기예요. 음. 중상층이 몰락하는 이유는 뭐냐? 의료보험이 시원찮았어요. 음. 아, 그러니까 그 그렇잖아요. 약간 그게 좀 정서가 좀 그래서 좀 와닿는 게 탐크루즈가 주연한 영화 중에 아메리칸 메이드라는 영화가 있어요. 네네네. 그러니까 비행기 조종사인데 그래서 그런 시절 60, 70년대 남미에서 마약을 자기 경비행기로 이운 비행기를 잘하니까 추적이 좀 드물고 하니까 그 자기 경비행기로 직수입을 그냥 음. 들여오는 거예요. 음. 근데 그것만 운반만 잘하면 돈을 주겠다 해서 이 사람이 돈을 많이 버는 얘기인데 이 얘기가 재밌는게 영화가 엄청 신나요 앞에가. 음. 근데 그 정조 말씀하신 그런 정조가 있어요. 음. 뭔가 그 진짜 우리나라 산업화 시대를 다뤘던 그 국제시장 같은 유에서 나오는 그런 정조 있잖아요. 우리 가족이 이걸로 잘 먹고 잘 살게 된다라는 그 어떤 신나는 상승기 정조가 영화에 있는데 거기도 보면 그래서 물론 마지막은 좀 비극이지만 당연히 영화가 그런 소재니까 근데 앞에 그 부분들이 말씀하신 그 부분이 있어요. 진짜 막 라이징 한다라는 음. 그게 전 진짜 영화를 앞에 뒷부분은 그냥 끝내려고 끝낸 거고 앞에 거의 한 1시간 20분까지 정말 그냥 기세로 봤거든요 영화가. 음. 너무 신나요. 내가 지금 마약을 경유한 어떤 롤러코스터를 보는 기분인데 말씀하신 거 보니까 좀 이해가 되네요. 근데 미국 문화에서 메스암페타민 다룬 것들이 많지만 메스암페타민이 그런 식으로 기세와 신나는 거랑 연결되는 작품은 한 개도 못 보셨을걸요. 네. 아예. 음. 되게 우울하고 그죠. 되게 침울하고 잘해봐야 블랙 코미디죠. 음. 그게 어쩔 수가 없는 게 그렇게 겹치기 물론 코카인보다 메스암페타민이 훨씬 더 심각한 마약이라 그런 것도 있어요. 네. 그렇지만 그것만 있는 건 아니라 시대적 맥락이 있는 거죠. 네. 그러니까요. 여기도 60, 70년대 막 그런 음. 상태다 보니까 그 시기에 그 미국의 어떤 그쵸. 그 시기와 남미가 이제 그 뒤를 쫓아오려고 하는 그 어떤 것에서 미국인이 거기서 자기의 미국인이라는 신분을 이용하는 거다 보니까 그 근데 저는 와 이거 되게 신난다 하고 봤는데 말씀드리니까 그런 어떤 약간의 그런 이미지와 향수 같은 게 있었던 거네요. 네. 음, 그 영화에 발라놓은 거네요. 브레이킹 배드는 아예 대놓고 그 중산층의 몰락을 사실 다룬 거거든요. 네. 어떻게 그 멀쩡하던 화학자가 한때 음. 과학 저희 어릴 때만 해도 과학자가 반에서 남자애들의 한 80%는 과학자라고 그죠 과학을 통해 달에 가고 과학을 통해 우리가 진보하고 로봇을 만들고 음. 이런 꿈을 가지고 그냥 살았던 
심지어 노벨상에까지 근접했던 그 사람이 어떻게 이 중산층이 몰락하고 의료보험이 잘못되고 이러면 은 나에게 내가 죽어서라도 애한테 남겨줘야 되는데 죽지를 못하니까 마약을 만들어서 자식을 먹고 살게 하려는 그런 내용인 거거든요. 음. 실제로 미국에서 유명한 중독자는 뭐 아이언맨이 아니라 아이언맨 <웃음> 로버트 주, 다우니 네. 주니어. 이분 뭐 끊었다고 하죠. 네. 근데 아까 말씀드렸듯이 끊기가 쉽지 않죠. 제가 이전 방송에서 얘기했지만 제가 뭐 아는 음. 이런 이런 분이 얘기했습니다. 약 개가 똥을 끊지 <웃음> 약쟁이가 약을 끊을 수는 없다. 음. 이거는 그냥 경구랩니다. 어쩐다. <웃음> 네, 린제이 로안 음. 끊었다고 하면은 1 년쯤 뒤에 또 중독이라고 하고 뭐 재활치료센터 네. 들어갔네. 네, 그리고 또1년 뒤엔 끊었다고 하고 뭐 이러고 계시죠. 네. 이게 히로퐁 아까 알페드린하고 계속 비슷하게 암페타민이든 히로퐁이든 한 가지 확실한 효과가 있어요. 먹은 배가 안 고파요. 음. 그리고 신체 작용이 엄청나게 활발해지고 열이 나요. 즉 어. 살이 빠집니다. 그러겠네요. 그래서 우리가 생각하는 뽕쟁이의 전형적인 모습은 깡마르고 벌벌 음. 떨고 있어요. 눈을 휘번득거리기도 하지만 깡말라요. 그래서 이게 정말 무모하게도 살 빼려고 이거 먹었다가 끝, 끝장으로 가는 경우 되게 많습니다. 음. 근데 왜 50년대 60년대 우리 왜 스태포드 와이프 있잖아요. 네. 그때 아니면 그때 배경의 어떤 그 미국 중산층들을 보면 은 교회에 왜 집이 있고 완, 늘 완벽한 모습을 하고 있는 가정집으로서의 와이프가 있잖아요. 그런데 음. 그 모습을 유지하기 위해서 근데그 모습은 남편이 출근하러 가기 전부터 풀세팅을 하고 그리고 밥도 풀세팅을 해주고 이걸 하루 종일 남편이 집에 들어올 때까지 하잖아요. 그러기 음. 위해서 그 암페타민을 되게 많이 복용을 했다고 하거든요. 아. 공공연하게 처방은 그때 처방이 될 때니까. 암페타민은. 네. 그래서 그걸 되게 많이 먹었다고 하거든요. 제가 지금 약간 섞어서 얘기하고 있는데 암페타민과 이 메스암페타민 히로뽕의 어떤 중독성이나 효과 효능은 천지차입니다. 네. 전혀 다른 네. 겁니다. 암페타민은 약으로 사용하는 나라들이 꽤 많지만 우리나라도 원칙적으로 사용할 수 있어요. 안할 뿐이지. 음. 너무 위험하니까. 각성제로서 쓰는데. 그 가능하죠. 뇌를 네. 좀 빨리 돌게 하는. 그런데 메스암페타민을 약으로 쓰는 나라는 거의 없다고 보시면 돼요. 메스암페타민 지금 우리가 계속 얘기하고 있는 히로뽕인 히로뽕. 거죠. 네. 네. 옛날 80년대 기사에 보면 은그 가정주부들이 히로뽕을 많이 해서 문제가 되는 게 있는데 이게 약간 뭐냐면 산후우울증이나 음. 왜 보통 집에서 독, 우리 말하는 육아나 이런 걸로 해서 집에 계시면 은 특히 80년도 10월도에 그런 것도 좀 많으니까 그러면서 이제 핵가족화되면서 그런 육아나 이런 것들이 왜 공동체에서 왜그 개인의 가정 생활이 공동체에서 분리가 되는 시기잖아요. 그러다 보면서 여성의 그 가정에서의 스트레스나 거기를 파고들어 가지고 음. 가정주부들끼리 이렇게 희로뽕을 하는 사례들에 대한 얘기들이 이렇게 종종 들었었거든요. 그 옛날 뉴스 보면 많죠. 특히 네. 이제 충격적인 거막 80년대 기사 보면 특히 이제 희로뽕 같은 경우는 성이랑 연관이 많이 돼요. 음. 어떤 성관계를 할때 느끼는 쾌감 희로뽕을 느낄 때 쾌감 이거 두 개를 동시에 하면 곱파이가 된다는 거죠. 네. 그게 그 부담거래 맞죠? 네. 그 추자연 씨가 나오는 게. 음. 사생결단. 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 네. 사생결단에서 왜 추자연 씨가 나오는 게 그거잖아요. 네. 그러니까 중독자로 나와서. 중독자가 되는 게 그거를 히로뽕을 한 상태만 맛봐도 힘든데 히로뽕을 한 상태에서 성관계까지 하게 되면 그 쾌감을 도저히 잊을 수가 없다는 거예요. 그래서 음. 옛날 기사에 보면 임산부가 그렇게 하는 거예요. 음. 그 임산부 애한테 안 좋은 거막 유산되고 막 그래요. 그럼에도 불구하고 그 쾌락이 더 커서 그걸 못 끊는 경우들이 많이 있어요. 이렇게 쾌락이 큰 만큼 이게 이게 효능이 그런 거거든요. 아까 말씀드린 대로 뭐 이렇게 암기력도 좋아지고 활력이 넘치고 집중력이 그러니까 뇌가 오버클럭 되는 건데 이게 신경전달물질 재급수만 막는 게 아니라 분비도 촉진하고 분해를 막고 스스로 그냥 신경전달물질로 기능하기도 해요. 
너무 복잡해서 사실 이게 구체적으로 뭐가 어떻게 되는지도 100% 파악이 안 되고 있어요. 그래서 이룩봉이 지금 굉장히 위험하다고 그쵸. 얘기를 계속하는 거죠. 그거를 또 이게 힘든 게 이게 사람한테 인체에 투여하는 시험을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 동물 실험을 하는 것조차도 좀 부도덕한데 동물 실험만 갖고는 또안 되는 부분이 있는 거죠. 왜냐하면 동물과 인간의 뇌는 너무 복잡도가 차이가 많이 나니까 다른 약물과 달리. 그래서 이게 연구가 충분하지가 않습니다. 그래서 이게 만약에 끊잖아요. 그러면 제일 흔한 게뭐 벌레가 기어다니는 거 네. 가려운 거. 음. 가려운 건 이제, 이제 수분 문제죠. 근데 이제 또 문제가 막 청각과 시각이 뒤엉켜요. 막 소리가 음. 보이고, 음. 막 보이는 게 들리고, 막 냄새를, 냄새를 듣고. 아추. <웃음> 그래서 막 벌레가 기어가는 것 같아서 막 긁어서 피부가 다 벗겨지는 네. 사람도 있고요. 그럼 계속하면 되지 않나, 이런 생각이 들수 있습니다. <웃음> 그죠. 그 생각이 계속 들어요. 그렇게 힘들면은. 인생 어. 100살 살고, 한 60살 살고, 오버클럭으로 어. 살아서 한번 어? 음. 짧고 굵게 가자. 음. 그러니까 100살 안 살고, 그거 땡겨가지고, 재능을 풀파워로 총량으로 그 짧은 기간에 해서 기생충 같은 영화 하나 딱 만들어가지고 네. 저기 막 세계 한번 정복하고 <웃음> 그리고 그냥 바로 죽어도 제가 맨날 영화 아니, 먹는다고 다 그게 되나? 아 그러니까 만약 그런 재능이 좀 있는 사람이면 예를 들어 제가 늘 하는 말 있잖아요. 가끔 영화 우리 방송할 때이 사람 이런 영화 찍었으면 이제 한편 찍었으면 그만 찍어도 된다. 저도 이 정도 엄청난 영화 찍었으면 어. 그런 얘기처럼 그렇죠. 그런 생각이 들어요. 자꾸 말씀하시는 이 효과만 보면은 네. 야 이거 빨리 해가지고 시나리오도 예를 들어 시나리오 한편 쓰는데 진짜 오래 걸리는데. 그러니까 아니 뭐 그렇죠. 압축적으로 태양별이만 찍으셨으면 되지 무극 찍고 이러니까. 그러니까 <웃음> 동고노빠를. <웃음> 상근지를 만들어 놓고 근데 이게 또 이건 더 위험해요. 네. 오버클럭이 아까도 말 점점 더 의존하니까 내성이 강해진다 했잖아요. 네. 그러니까 점점 더 많이 하게 돼요. 그러면 여기서도 내성이 강해진다는 게 점점 세진다는 느낌으로 <웃음> 뇌가 세져. <웃음> <웃음> 뇌를 흡사시킨 대가를 치러요. 왜 여러분 아이폰 이런 것도 한 번씩 껐다 키셔야 되거든요. 휴대폰은 껐다 켜야 돼한 번씩. 왜냐하면 네. 컴퓨터를 한뭐한달 동안 안 껐다 키면 안 되잖아요. 네. 근데 휴대폰은 한달 동안 안 껐다 키는 사람이 많아요. 그죠. 근데 그러면 엉킵니다. 그 뇌는 더 합니다. 음. 그래서 인간이 잠을 자는 거예요. 네. 잠을 자면 그뇌 옛날에 제가 얘기한 적 있는지 모르겠는데 자는 동안에 뇌 MRI를 찍어놓으면 뇌에 그 무슨 척 그런 이제 세포액 같은 것들이 들어와서 한번 청소를 쫙 해요. 음. 그럼 뇌에 이제 프라이 같은 것들이 있거든요. 그물 청소를 해요. 자는 동안에 물청소를 한번쫙 대면 그 프라이 같은 게 없어져요. 그러니까 잠을 안 자면 알츠하이머병에 더 많이 걸리게 됩니다. 그런 거랑 똑같이 이런 어떤 문제가 잠을 안 자고 뇌를 녹사시키게 되면 이 문제가 막 급기야 막 발생하는 거예요. 음. 배가 고프지를 않으니까 깡마르고 그다음에 여러분 그 한번 나중에 시간 나실 때 구글에 검색 한번 해보세요. math math죠. math teeth 그러니까 이빨 검색 한번 해보세요. 아니면 math face 이렇게 검색해보시면 사람들이 이빨이 다 썩어요. 음. 막 썩고 빠지고 막 그래요. 왜냐하면 이게 몸이 너무 덜덜덜 떨는 거를 이를 가하는 거예요. 아. 긴장하니까. 그리고 두 번째로 입에 침이 말라요. 근데 원래 충치의 제일 큰 이유는 입이 말라서거든요. 음. 입 벌리고 자는 애들이 잘 썩어요. 원래. 음. 원래 그렇거든요. 그래서 물 많이 마시고 입, 입 다물고 자 충치, 이거 딴 얘기고 어쨌든. <웃음> 항상 입이 마르고 이거를 하고 있, 있다 보니까 이빨이 다막 빠지고 막 이빨이 없어지고 막 이렇게 됩니다. 음. 그리고 금단 증상은 금단 증상을 피할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 내성이 생기니까 이 내성을 맞춰서 계속 주사할 수는 없는 거예요. 그럼 결국 잠을 자야 될거 아니에요? 네. 잠한 번씩 잘때그 동안에도 금단 증상이 생겨요. 음. 긁어대서 피부가 벗겨지고 머리가 빠지고 강박 
망상. 마야광이란 영화 저는 진짜 솔직히 분명 이건 재미없을 수가 없는 영화였거든요. 이 어떤 제가 시나리오 그러니까 시놉시스와 소재나 이런 걸볼때 포스터만 보고 야 이건 진짜 집간 영화다. 이건 재미가 없을 수가 없는 영화가 나왔다. 그런데 보는 내내 너무 재미없었거든요. <웃음> 저 뭐가 뭐 증자인물들이 뭘 어쩌라는 건지 막 없어졌다 사라졌다. 막 나중에 송강호가 근데 왜 막판에 막 마약에 취해서 막총 쏘면서 막으막 이런 장면이 있는데 네. 그게 너무 오바라서 영화를 별로라고 생각했던 요인이었지만 그 오바 장면은 사실 굉장히 사실을 반영을 어, 한 거예요. 그게 고증이 잘된 연기였군요. 음. 그 영화의 백미는요. 송강호 씨와 배두나 씨의 앙상블입니다. 음. <웃음> 배두나 씨가 평소에 보, 잘 보여주지 않는 스타일의 연기와 그 스타일의 연기에 조응하여 뭐 여자고 나발이고라는 식으로 접근하는 그 송강호 그러니까 송강호 씨가 거기서 마약에 점점 자기 권력과 마약에 취해가면서 상대를 파트너로 인식하지 않고 거의 막대하는 네. 근데 그 연기가 약간 그래도 연기하다 보면 저어할 수 있잖아요 음. 근데 그거를 이제 둘이 연, 연기를 되게 잘하시니까 그 앙상블이 좋아요 음. 정말로 나는 <웃음> 저기 송강호 씨가 그렇게 여자를 막대하는 거에 그 함부로 대한다의 그 느낌이 있잖아요. 네. 이게 단순히 여자를 때려서 문제가 아니라 그 뉘앙스 있잖아요. 함부로 네. 대한다 정말. 난 너를 함부로 생각한다라는 느낌이 너무 연기를 잘하시는 거야. 그리고 음. 또 거기에 배두나 씨가 거기에 조응해서 나도 너를 함부로 생각한다라는 그 느낌이 있잖아요. <웃음> 그래서 보면서 아저그 영화는 전체적으로 그냥 그냥 그랬는데 그두 분의 연기가 굉장히. 음. 소소하다. 그래서 옛날 중독자들은 주로 그랬어요. 근데 현재 우리나라에서 중독자라는 분들은 제가 사실 이거 히로뽕 중독자? 네, 히로뽕 중독자라는 분들은 조금 조심스럽긴 한데 요즘에는 뭐가 유행이냐면요. 일단 첫 번째로 약간 중국 분들 음. 내지 탈북자들 이 마약을 하는 경우들이 많이 있습니다. 음. 중국에서 오신 분들 중에 마약을 구하기 마약 중국도 마약이 공산주의 사회라서 마약을 구하기가 그렇게 어렵지만 네. 현재 남한보다는 좀더 쉬운 것 같아요. 아, 어, 그래요? 그런 것 같아요. 좀 어째 이건 정확 제가 이중 근데 어쨌든 제가 마약 사건 하면서 그런 걸 되게 많이 봤어요. 중국에서 마약을 사고 걸리면 걸렸다. 바로 사형이잖아요. 그럼에도 불구하고 이게 외국인의 경우에는 그만큼 처벌하지 않는다고. 내국인 같은 경우에는. 근데 이제 이게 외국 이게 한국과 왔다가 약간 아, 아까 아 한국 분들이 중국에 네, 가서 그러니까 송강호 아. 아까 얘기처럼 아뭔 남한 놈들 중국 시키는 건 애국 아니야? 뭐 이런 게 어. 있을 수도 있는 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 저는 이거는 오피셜일 수는 없어요. 그 오피셜 누가 알겠습니까? 그냥 체감상 그러신 것 같다. 그러니까 제가 의뢰인들하고 어떤 수사대에서 들었던 얘기로 따르면 정말 그런 좀 중국을 통해서 마약이 건너온 경우가 음. 많고 그래서 심지어 뭐 그런 어 이건 기사로 나온 건데 마약을 굉장히 잘 하시는 어떤 여자분의 경우에 재혼을 네다섯 번을 하셨는데 그게 다 이제 마약 중독자들하고 음. 네, 혼인을 했다 뭐 이런 얘기고 어. 있고 뭐 그렇, 그렇더라고요. 그런데 그렇고 두 번째는 요즘 젊은 사람들은 아까 말했던 그런 데이팅 앱 같은 데서 만나서 원나잇 음. 스탠드랑 같이 난교나 섹스를 위해서 네. 대표님 좋아하시는 난교 어. 뭐 이런 거를 하면서 같이 경험하는 경우들이 꽤 있어요. 그래서 이거는 근데 우리나라만의 현상은 아니고 외국에서도 캠섹스라고 합니다. 음. 여러분 구글에서 캠섹스라고 검색해보시면 나오는데 케미컬 섹스 네. 화학약품 섹스라 그래서 주로 이게, 이게 인기인 데가 미국도 미국이지만 뭐 베를린 그러니까 특히 이게 좀 동, 남자 남성 동성애랑 연결된 경우가 많아요 캠섹스라고 하면 우리나라에서도 그렇게 얘기를 좀 이쪽 커뮤니티 중심으로 요즘 돈다는 얘기들이 많이 들립니다 음. 그래서 그런 부분들이 좀 조심해야 되고 어 그래서 그러다 보니까 이런 얘기도 있어요 로버트 알리씨 같은 경우에 그쵸. 히로뽕 걸렸다 그러니까 사람들이 좀 아는 사람들은 바로 의심했거든요 개인가 뭐 이런 음. 생각을 바로 음. 했었어요 그래서 실제로 막 
기사도 뭐 그런 식으로 동성애인과 뭐 어쩌고 네. 뭐 이런 식으로 나오고 그랬던 거예요. 근데 실제로 뭐그 황하나 박유천 씨 봐도 그렇고 <웃음> 버닝썬 봐도 그렇고 뭐 동성애자가 아니라고 해도 그런 그게 이성애 동성애가 문제가 아닌 거니까요. 네, 그 문제는 아니고 네. 단지 어떤 그 유행하는 커뮤니티들이 있는데 옛날에는 좀 조폭 그다음에 뭐 이제 경상도 지역 이랬다면 지금은 지금 성소수자 커뮤니티에서 네, 많이 커뮤니티에서 본다는 특히 거죠. 특히 이제 남성 여성 네. 동성애자는 좀 덜한 것 같고 음. 남성 동성애자 커뮤니티 그 그런 이제 남성 동성애자들이 만나는 데이팅 앱 음. 그리고 이제 주로 뭐 클럽 같은 데를 중심으로 좀 많이 퍼져 있는 것 같습니다. 그렇군요. <웃음> 근데 진정한 그 제가 사랑하는 난교와 마약을 결합했다니 이건 정말 사파다. 왜 사파예요? 진정한 것은 천상천 옥, 어? 옥상천 아니야? 진정한 탄드라에 이르기 위해서는 이제 이러한 불순물 이런 거 이런 건 아니라는 거예요. 아까 그 사이클 선수랑 같은 거예요. 진정한 인간의 능력으로 저번에 뭐 대표님 <웃음> 머리에 술도 안 먹고 뭐 그런 얘기 하셨으니까 아, 그러니까. 극치에 다달아야죠. 숙식클럽은 술도 안 먹는다 했으니까 그럼요. 어. 그래야지 어떻게 이렇게 마약 이런 거 힘을 이런 애들이 꼭 이제 나중에 저기 뭐야 그 어디 숙식클럽 어디 있다고 부르고 어, 술 먹고 <웃음> 아 이런 애들이 꼭 이런 애들 뭐 잘한다라고 자기 뻐기는 애들 있잖아. 그게 그때 다술 먹어서 형나 <웃음> 섹스 잘해요. 뭐 이런 애들 있잖아. <웃음> <웃음> 이런 애들 있잖아. 이런 애들은 <웃음> 이런 애들 뭐가 있는 거야. 이런 애들이야. 어. 그 형한테 왜 말하니? 그 그걸 왜 나한테 말해? <웃음> 그건 어. 내가 알고 싶은 얘긴데. 음. <웃음> 형한테 그왜 말하니? 입이 간질거리네. 그런 거 이제 네. 난 섹스 잘해요라는 말을 처음 제가 어쨌든 누모 지인에게 들었을 때 이게 말이란 건 뭐든지 할수 있지만. 이게 대화로, 대화로 올라올 얘기니까. 그러니까 이 주제가 <웃음> 보통 어떻게 확인할 거야. <웃음> 보통 이런 류의 얘기가 아닌가. 뭐 약간 어, 이런 어떻게 생각이 확인할 들면서. 거야. 어. 우리나라 마약사범 진짜 많죠. 그 마약사범들이 좀 제일 유명한 사람이 아마 그전 대통령님의 동생이셨던 박지만 씨일 거예요. 네. 이분은 뭐한번 걸리면 50회 투약 이렇게 <웃음> 걸렸어요. 50회 투약. 그리고 이제 그, 그 당시 그것도 항상. 그것도 깎아준 거 아닙니까 혹시. 기사에 나왔죠. 뭐, 뭐 이렇게 마약 섹스 파티 음그렇 음. 맞아요 그러니까 뭐 모델과 무게는 뭐. 항상 붙어 있죠 정재계 셀럽 남성이 음. 연예인이나 그런 모델 여성들과 함께 섹스 음. 난교 파티를 한다라는 게 음. 사실 그 근처부터 나왔던 그, 그 이미지거든요 네네네 그래서 여러분 그러면 여기까지 얘기 들으시면 이 히로퐁이 너무 위험하잖아요. 네. 그리고 1회 투약량이 0.03g이에요. 0.03 이렇게 훅 이렇게 이 정도 아닌가 0.03이면 거의 눈에 살짝 보일 네. 정도. 이거지 뭐. 어. <웃음> 그래서 제일 걱정되는 게 아까 그 대표님 말씀하셨던 것 같은데 그 저는 주사를 꼼다는 얘기는 솔직히 못 들어봤고 음. 뭐 바카스 같은데 타서 타가지고 주면 그거 먹고 중독이 된다. 음. 뭐 이런 괴담은 들어봤어요. 음. 근데 일단 그런 가능성은 거의 없다고 보시면 됩니다. 첫 번째로 0.03g이라고 하잖아요. 그게 한 10만 원 해요. 아 그래요? 아 그래요? 근데 <웃음> 그 나한테 그 정도도 못 써? 내가 로또로도 만원 5천 원도 안 되는데. 되는데. 자 마약사 당신이 돈이 별로 없으면 안 붙어요. 사람들도 <웃음> 돈 벌려고 하는 거기 때문에. 아 그래서 내가 방해주의로 하는 거 아니고. 부산역 앞에서 로또 사고 있어서 나한테 안 꽂고 갔구나. <웃음> <웃음> 로또도 왜돈 있는 분들은 막 20장씩 사시잖아요. 그러니까 한장 사는 우리 같은 사람들. 한장 사는데 다안 채우잖아. 한세개 하거든요. <웃음> 왜냐하면 될 놈은 어차피 어차피 사원을 해도 된다. <웃음> 이놈들이 날 차별해? <웃음> 어떤지. 어. 그것도 그렇고 또 아까도 말씀드렸지만 이건 주사잖아요. 네. 근데 바카스에 타서 0.03g 타면 대부분 그냥 아무 느낌도 못 받아요. 그냥 음. 어 약간 눈이 좀잘 떠지네. 또릿? 뭐 바카스 역시 효과 좋네. 바카스가 역시 <웃음> 어. 뭐 이러고 만단 말이에요. 그래서 
경구로 어떤 사람을 중독시키려면 훨씬 더 많은 게 필요한데. 음. 그럼 바카스만 이상하잖아. 그러면 100만 원 애태니까. <웃음> 그러니까 제가 아까 말한 그 괴담이 나온 거예요. 귀신같이 정맥을 찾아서 꽂고 명함을 던지고 가는. <웃음> 그러니까 <웃음> 이게 그러니까 이게 그겁니다. 그래서 제가 볼 때는 그 괴담이 어떻게 퍼졌는지 알겠어요. 바카스 음. 괴담을 듣고 야그 비싼 거를 지금 먹이면은 백만 원들 텐데 그걸 먹여 주사겠지 이렇게 된것 같아요. 아무데나 꽂으면 되는 줄 알고 어. 근육 주사인 그치, 줄 그치, 알고. 그렇지 맞아. 나도 그런 느낌 있어. 어. 근육 주사처럼 아무데나 꽂으면 바로 그냥 흡수. 근육 주사로 해서. 파워. 근육 주사로 해서 근육의 세포를 다 모세혈관을 통해서 다돈 다음에 들어가면 아마 경구보다도 더 <웃음> 엉덩이만 얼얼. <웃음> 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 뭐야 이런 거 그럼 마동석 씨 같으면 <웃음> 느낌도 없겠다. 그렇게 두꺼우신 분들은 뭐야 이러면서 사실 젊은 <웃음> 마동석 너무 웃기네요. <웃음> 그러니까 나같이 뭐 이렇게 좀 없는 애들 근육도 없고 비실한 애들 그런 애들은. 그 하면 그럴 수 있는데 마동석이 두꺼운 분을 일단 바늘이 부러지거나 구부러지고 그러니까. 뭐. 들어가도 그, 그 근육을 다 통과하면 이미 엔진 다 소모하고 <웃음> 그러겠네. 딱, 딱 구부러지면 훨씬 많은 거아왜냐면 처음에 저 같은 사람보다 마동석이 딱 보면 저 사람 약발 잘 박히게 되어서 <웃음> 그런 느낌도 올수 있을 것 같고. 이게 또 그런 게 있습니다. 여러분 오해하시면 안 되는 게 사람 중에 선천적으로 태어나기를 네. 이상하게 말이 빠르고 눈, 눈이 잘 돌아가고 이런 사람들이 있어요. 음. 그죠 있죠. 반면에 네. 나무늘보 같은 사람도 있죠. 그렇죠. 뇌에서 신경전달물질의 양과 수용체의 양이 사람마다 다 타고난 게 음. 달라요. 그래서 저희 어머니 같은 경우는 사실 한 2시간 주무시거든요. <웃음> 진짜로. 아, 진짜. 2시간 주무시고 말이 엄청나게 빨라요. 저한두배반 정도 빨라요. 그리고 항상 몸을 움직이세요. 그래서 제가 어릴 때 제가 일어난 고등학교 때 이런 걸 공부하고 혹시 이게 어머니가 봐야 그러나 뭐 이런 생각을 <웃음> 했, 할 정도로 진짜로 그러니까 어. 광희 씨처럼 엄마 엄마 눈이 이상해 이런 약간 느낌을 가지셨구나. 근데 항상 그러신 거예요. 어, 어 그러니까 너무 워, 신기해요, 진짜. 워낙 그렇게 타고 나신 거예요. 왜냐하면 음. 그 이제 어머니의 그 집안 분들이 다 그러세요. 평생은 뭐4 시간 이상 안 잡았다 뭐 이런 분들 어른들 많이 계시더라고요. 네. 어. 그런 안 피곤하다. 안 피곤. 원래 그 정도인데 뭐 어. 그리고 항상 뭔가 부산하고 뭔가 신기해. 놀지를 못하고 이런 어. 스타일들이. 좀 그런 게 사고 나는 게 있으니까 그런 분들을 봤을 때 다야 아이 새끼 뽕쟁이 이러면 안 됩니다. 불효가 됩니다. <웃음> 아 역시. 그돈 어디나 없어놔서 뽕하시는 거예요. 저희 집은 그렇게 돈이 없었기 때문에. <웃음> 아니 근데 그렇게 내 되면. 내한 자금은 안 되시고. <웃음> 이 말씀을 들어보니까 <웃음> 네. 마약 종류에 따라서 다운 게뭐 이런 게 어퍼게가 있으니까. 네. 사람 기질 따라서 저 취향의 초이스가 좀 갈릴 수 있겠네요. 어, 맞습니다. 음. 그러니까 예를 들어 저나 제 주변 인간들 같이 약간 이렇게 나무늘보처럼 누워서 다운, 그냥 사람들은. 세월을 날로 통으로 보내는 류의 사람들은 전형적인 대마 전기들이 그렇죠. 대마 쪽으로 갈것 같거든요. 아무리 취향이 <웃음> 전기들이 아니고 전기들로 보이는 사람들 왜냐면 전기가 되시면 좋을 분들이죠. 그러니까 왜냐면 내가 그렇게 머리를 빨리 돌려서 물론 욕심은 있죠. 머리를 빨리 돌려서 시나리오도 빨리 써가지고 영화도 빨리 찍고 해서 뭐 이렇게 좀더 성과를 내고 싶다는데 그건 잠깐이고 사실은 몸이 안 움직이는데 몸 안에 있는 욕망은 <웃음> 행복은 거기서 느끼지 않겠죠. 좀더 느리게 그치. 아 좋다 이렇게 축시가 되게 오래가네 <웃음> 뭐 이런 거 있잖아. 하루 종일 축시네 막 이런 느낌처럼 그런 어떤 그 초이스에도 영향을 미치겠네요. 그럼요. 네. 그 성향이 있죠. 그래서 뭐 미국 대학가 아뭐 제가 교학생 갔을 때저 버클리 유시 버클리 보면 이렇게 잔디밭에 네. 이렇게 누워 계신 분들이 있어요. 딱 보면 음. 알아요. 전기. 아. <웃음> 그러니까 <웃음> 위드로와 함께. 네. 그러면 제가 이제 담배 피면서 지나가면 되게 이렇게 귀찮은 몸을 일으키면서 어. 너그 몸에 안 좋아 이거 펴 그리고. <웃음> 
간신히 저한테 준다면 어. 다시 누워서 웃어요. 막 이런 분들. 대만의 중독성이 담배보다 낫단다 이러면서. <웃음> 그러니까. 그러니까 열심히 일하는 산업 역군이나 공부 열심히 하는 애들이 그런 약을 먹었다라는 얘기도 그러니까 영향이 확실히 음. 다른 거니까 이게. 몸을 더 가속화시키고 어. 싶고. 그게 그것도 그게 그 영향이 있어요. 이거는 아마 다음 시간에 말씀드릴 텐데 대마와 대마 합법화에도 그런 맥락이 있습니다. 음. 그리고 왜 금주법도 사실 그거잖아요. 금주법 술을 먹으면 사람이 다운돼서 일을 못하니까 네. 그 어떤 발전하는 시대정신이 금주법을 네. 원하지 않았던 측면이 분명히 있듯이 음. 현재 왜 대마 합법화를 할까 메스 합법화 하자는 얘기는 없잖아요. 네. 대마 합법화를 왜 하고 사회가 왜 그렇게 가느냐 그러니까 그쵸. 기술이 굉장히 발전하고 ai가 일을 하면서 일을 할 필요성이 점점 줄어들고 이런 사회랑좀 영향이 있는 것 같아요. 그러니까 대마가 불법화됐던 시기 자체가 산업화 시대와 맞물려 저하면서 그랬던 거니까요. 대마 자체가 그렇게 몸에 많이 나쁘지 않음에도 불구하고 음. 금지됐던 것 자체도 그쵸. 비슷한 맥락인 음. 거죠. 그런데 여러분 마지막 히로뽕 마지막 얘기 한마디만 하겠습니다. 여기서 여러분 실제 현실을 살아가시는 여러분한테 제일 위험한 건 해외여행입니다. 우리나라에서 뭘 구하고 뭐 누가 너한테 뭐 바카스를 먹이고 이런 거는 별로 안 두려워하셔도 되고요. 일부러 찾으시려고 그래도 찾기 힘듭니다. 음. 아까 말씀드렸듯이 뭐 인터넷에서 찾아서 했다. 구글에 구글 검색에서 한 3페이지 이내에서 나오는 거 했다. 여러분 걸릴 가능성 매우 높습니다. <웃음> 호기심이 든다고 해서 여러분이 호기심에 먹어보고 싶다고 해서 오히려 해보기가 되게 힘들고요. 한국 내에서는. 네, 한국 내에서 힘들고 외국 여행은 꽤 유명합니다. 음. 위험합니다. 그러니까 필리핀은 필리핀이 지역 따라 다 다르, 다르거든요. 지역마다 특색이 너무 섬마다 다 다른데 어떤 섬에서 샤브라, 그러니까 샤브라고 한다고 했잖아요. 그런데 네. 메스랑 카페인 섞어서 주사하는 경우가 되게 많고요. 어. 이게 데이터로 나온 얘기인데 어떤 지역에서 유흥업소 일하는 사람의 20%가 샤브 상용자. 공식 통계로만 해도 전체 인구의 3%가 샤브 중독자. 그러니까 너무 필리핀뿐이 아니라 동남아 지역 같은 데서 이런 거를 자기도 모르게 접하는 경우들이 많기 때문에 뭐 주사를 한다든가 뭐 새로운 경험을 하면서 돈을 요구한다든가 이런 거는 굉장히 조심하셔야 됩니다. 요즘은 아닌지도 모르겠는데 예전에 뭐 한비아 씨그뭐 걸어서 지고 뭐 이런 음. 책에도 왜 본인이 쓰기도 하셨고 그리고 그러니까 대마초 같은 경우에 네. 아니요 어, 그런 식으로 그러니까 뭐 그게 대마초가 들어간 어떤 음식이 그냥 음식이에요. 근데 네. 그게 해피를 많이 쓴다는 거뭐 해피피자나 아니면 뭐 해피주스나 이렇게 뭔지 모르고 먹었는데 그게 대마를 같이 갈아 넣는다든지 대마가 토핑됐다든지 뭐 대마가 들어갔다든지 음. 그런 음식인 경우가 많아서 모르고 먹는 경우가 꽤 있었다고 제가 들었거든요. 근데 이게 또 웃긴 게 이게 그냥 중독자도 문제지만 이거를 먹은 상태에서 경찰이 와요. 음. 한 놈이 음. 경찰이 와요. 그래서 너 잡아간다. 그래서 뇌물 안좀 잡아가는 어. 여기까지도 비즈니스에 연결되어 있는 경우가 아. 많아요. 그러니까 아. <웃음> 마약사범에 대한 공식 처벌은 매우 높으니까 외국인이 와서 우리나라에서 마약을 뭐 했다 이러면 엄청 클거 아닙니까 그렇네요. 그럼 거기서 변호사는 뭐 말도 안 통하는데 어떻게 하겠어요 그러니까 아예 그쪽은 조심하셔야 됩니다. 그리고 이제 지금 우리가 각성제 종류로 코카인이랑 암페타민 뭐 메스암페타민 받잖아요. 네. 또 다른 뭐 쓰는 것도 있나요 굉장히 많죠. 근데 일단 간단하게 뭐 시간이 다 돼서 간단하게 말씀드리면 일단 까트라는 게 있어요. 까트. 까트. 이게 지금 우리나라에선 거의 구하는 게 불가능에 가까운데요. 세계 경제와 정치에 문화에 영향을 미치고 있어 말씀드리면 예멘 에티오피아 소말리아 같은 아프리카 중동부에서 재배하는데요. 젖은 상태에서 씹으면 약한 암페타민유 같은 각성제가 됐네요. 음. 문제는 이게 지금 말르면 은또 분해가 돼서 유통이 안 된대요. 휘발돼서 날아간다든가요. 네. 말라, 말라버리면. 어. 그래서 그 동네에서 젖은 상태로만 유통이 되는 거예요. 그게 되게 진짜 입안에 꽈득 넣고요. 무슨 코알라가 그 유칼리투스 음, 입, 입 씹듯이 네, 사람들이 다 그거 씹고 있어요. 어. 사진을 보면. 예멘의 경우는 인구의 절반 이상이 하루에 한시간 이상 까트를 씹는데요. 헐. 이게 그러니까 까트, 까트 타임이 따로 있대요. 점심때 음. 한창 해가 뜨거울 때 1시에서 뭐 4시 아니면 3시 사이 그때가 까트 타임이라서 그때는 항점도 문 닫고 사람들이 음. 
사장님 멈추고 카트를 다시 쏙 보자고. 네. 말씀하시면 약한 느낌이라면 뭐 그냥 저냥 뭐 먹을 수 있는 정도인 건가요? 그렇지만 어쨌든 암페타민류에 가깝기 때문에 네. 이건 좀이 카트를 또 약간 이 성분을 카티논을 가공하면 굉장히 심한 마약이 될 수도 있는 거예요. 음. 왜냐하면 이게 아까도 말씀드린 정제를 안한 상태의 이팔이니까 네. 코카이피 그렇듯이 좀 약한데 이게 문제가 뭐냐면 이 카트에 사람들이 너무 많이 빠져 있는 거예요. 음. 그래서 당장 먹을 걸 재배해야 되는데 먹을 음. 걸 재배할 땅 그리고 이제 카트는 지금 수출이 힘들잖아요. 아까 네. 말씀드렸듯이 마약이기도 하고 말르면 또안 되고 이두 가지 때문에 수출이 힘든데 원래 예매는 커피의 발상지고 예멘 모카 마타리 그러면 뭐 에티오피아도 그렇고 근데 이 커피 좋아하시는 이 대표님 여쭤볼게요. 네. 실제 예멘 커피 몇 번이나 마셔보셨습니까? 저는 일단 아프리카 커피는 잘안 먹기 때문에 삼종을 잘안 하는 편이에요. 예멘 커피는 옛날에는 뭐 고우가 좋아했다는 이뭐 옛날에는 예멘 모카라는 말 자체가 예멘에 있는 도시 이름이에요. 음. 네. 그러니까 예멘은 거의 커피의 발상지인데 지금 커피 재배를 거의 안 합니다. 음. 까트 재배인 거예요. 거기다 아. 물이 부족한 땅인데 여기서 까트를 키우면 물이 많이 들어간대요. 와사비처럼. 음. 그래서 물이 많이 들어가고 그래서 이것 때문에 굶어간다는 거예요. 그래서 지금 뭐 레멘 전체 국내 총생산의 3분의 1 정도가 까트 생산인데 지금 사람들이 까트만 하고 그래서 빈부격차도 되게 그것 때문에 더 심해지고 사람들이 먹을 게 별로 없어지고. 그러니까 식료품도 생산을 안 하고. 수입을 다 해야 되니까. 네. 적자가 매우 심각하고 그리고 소말리아 해적들이 해적하는 이유 중에 하나도 까트 살라고. 까트 살라고. 그런데 아. 여기 사람들은 까트 자체를 마약이라고 생각 안 한대요. 네. 우리나라 대부분의 거죠. 나라는 마약이라고 생각하는데 그냥 활성제니까 애기들도 씹고 하는 응. 거라서. <웃음> 그래서 저는 에티오피아 옛날에 가봤는데 에티오피아 같은 경우는 예멘만큼은 아닌데 그래도 까트를 많이 씹는데 음. 특히 이제 예멘은 이제 여자나 애들은 거의 안 씹지만 남자들은 꽤 씹는데 마천루도 되게 많고요. 날씨 되게 좋아요. 에티오피아는. 음. 그리고 사람들이 되게 키가 크고 별로 안 까맣고 생각보다. 에티오피아라는 말 자체가 하얀 사람이라는 뜻이죠. 그 흑인 중에서는 제일 하얀 사람들. 그 되게 음. 예쁘고 잘생기고 그래요. 땅도 굉장히 비옥하고 굉장히 여기가. 그런데 생각만큼 발전 못하는 이유 중에 하나가 까트라고 음. 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 제가 또 갔던 탄자니아 같은 경우는 까트 뭐 갖고 들어오면 바로 뭐 쳐버립. 음. 여기 이제 박, 박정이나 리카뉴 같은 사람이 있거든요. 줄리어스 니엘이라는 음. 사람이 있는데 이 사람이 원래 이 부족 언어를 다 없애고 그 아프리칸스 아저 스와일리어만 쓸수 있게 네. 하고 뭐 이런 어떤 국부인데 딱 그런 스타일로 이제 독재하면서 국가를 뭐 이렇게 이끌어간 그런 사람인데 이 사람이 까트는 엄금해서 음. 뭐 그렇습니다. 그래서 까트가 사실 별로 여러분이 별로 알 일은 없는데요. 이번에 예멘 난민 들어올 때 그쵸. 까트 뭐 이런 얘기가 좀 문제가 됐고 어떤 사람들이 이제 뭐 얘들 마약 중독자다 이랬고 맞아요. 그래서 뭐다 내쫓아라 뭐. 음. 그런데 또 어떤 사람은 약 같은 뭐 마약이 아니라 그냥 문화다 뭐 이런 얘기하는데 제가 볼땐둘다 사실이 아니고요. 마약은 마약이지만 우리나라에서만 안 하면 큰 문제 있겠느냐 뭐이 정도로 정리하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 지금 시간이 별로 없는데 한 가지만 더 말씀드리면 이 까트를 가공해서 까티논이라는 성분을 정제한 거를 보통 베스솔트라는 이름으로 팝니다. 베스솔트 그 그러면 목욕할 때 넣는 소금이죠. 그 소금 아닌가요? 그러니까 목욕할 때 넣는 소금 봉다리에다가 그런 아, 마약을 집어넣어요. 그래서 그 봉다리에 뭐라고 썼냐면 not for human consumption이라고 써놔요. 아. 이게 베스솔트 또는 또 많이 흔한 게 무슨 플랜트 그러니까 이게 뭐 식물에 주는 약. 식물 작물 뭐. 네 그렇게 해놓고 먹지 마세요 이렇게 써놨는데 대놓고 그런 거 파는 무슨 담배가 같은 데서 팔아요. 아. 그래서 이게 우리나라에서도 유명해요. 베솔트라고 좀비 마약이라고 어떤 사람이 베솔트 먹고 막 사람 뜯어먹고 그랬다는 어. 게막 나왔어요. 근데 여기 이제 메페드론이라는 성분인데 이게 합성 카티논 중에 하나입니다. 우리나라에서는 단속을 하고 있고요. 이게 또 재밌죠. 우리나 미국에서는 열심히 단속하는데 단속이 못 따라갑니다. 왜냐하면 성분을 조금씩 바꿔요. 메틸기 하나 띄고 뭐 수소 하나 음. 띄고 붙이고 음. 이런 식으로 들어가면 
이게 모든 성분을 단속할 수는 없잖아요. 그러니까 당신이 단속한 그게 아니다 이렇게 되는군요. 네, 조금 바꿔서 타는 거예요. 그래놓고 이건 우리는 이건 베스트로 파는 건데 음. 라고 얘기를 하는데 누가 봐도 제가 이 사진 여기 보여드렸는데 이거 누가 봐도 진열장에 뭐 <웃음> 유포리아니 뭐 이런 것들이 네. 누가 봐도 언빌리버블 잇 락스 화이트 파우더 이러고 팔아요. 음. 근데 이게 누가 이게 무슨 목욕 소금에 이런 말하는 거좀 웃기잖아요. <웃음> 때가 싹 벗겨졌어요. <웃음> 그게 그래서 재밌는 게 그래서 미국은 사실 못 따라가는데 우리나라는 이렇습니다. 우리나라는 마약류 단속법에서 대마 또는 대마를 가공한 선물 아 가공한 성분이면 다 단속 대상이에요. 음. 그러니까 메틸기를 뭐 떼었다 붙였다 해 아무 생각 없는 소리야? 거죠. 다 단속합니다. <웃음> <웃음> 약재이가 말이 많아 이렇게. 일본 문화에도 이게 지금 되게 문제가 되고 있는데 이거를 이제 합법 드러그라고 그랬어요 원래 합법 드러그. 음. 합법 드러그. 왜냐하면 법에 괜찮다 해서 합법 드러그라는 거예요. 근데 이제 그걸 단속해 언론에서 합법 드러그란 말을 못 쓰겠어요. 그러니까 탈법 드러그라고 <웃음> 이름을 바꿨습니다. <웃음> <웃음> 입법 드러그는 없나요? <웃음> 그 다음에 지금은 불법 드러그라고 해서 팔고 있어요. 못 살겠네 진짜. <웃음> 여러분 합법 드러그나 탈법 드러그로 검색해 보시면 되게 많이 나올 거예요. 이제 곧 초법 드러그가. <웃음> <웃음> 이게 일본에서 어느 정도로 문제냐면 자판기가 일본에서 조금 인기 있다면 다 자판기가 나오죠. <웃음> 그렇죠. 네. 자판기에서 팔아요. 자판기에서 판다는 말은 이게 19세고 뭐가 아무것도 없다는 얘기죠. 그렇죠. 우리나라에서 되게 크게 뭐 나왔는데 이게 지금 이런 지금 약들은 일본 파는 건 조금 약합니다. 그러니까 아까 말한 합성 카티논이 아니라 합성 대마긴 해요. 음. 그래서 이게 보통 뭐 허브라 그래서 그냥 이렇게 무슨 쑥이나 뭐 이런 거 말린 데다가 그 가루를 살짝 뿌려요. 아. 음. 그러면서 이거를 뭐라고 파냐면 뭐 이렇게 포프리용 이렇게 팔아요. 아. 근데 실제로 먹는 거죠. 먹으면 이제 뭐 개타이 하는 건데 어쨌든 이런 것들이 우리나라에서도 조금씩 조금씩 유통이 되고 있는데 주의하셔야 되고요. 특히 주의하셔야 될 이유는 이거는 정확히 뭐가 어떻게 들어있는지를 몰라요. 그쵸. 그래서 뭐가 잘못 배합되면 이거 먹고 사람 뜯어먹기도 하는 거예요. 그러니까 마약을 안 하시는 게 최고 좋지만 마약을 혹시 하시고 싶더라도 이거는 안 됩니다. 이런 건안 된다. 네. 그래서 그러면 제 얘기를 다 지금까지 듣고 있으면 그래서 뭐가 된다는 거냐. 안 된다. 라고 얘기해요. 여러분. 우리는 국가가 허용한 마약이 있잖아요. 그럼요. 네, 아날람 있잖아요. 여러분. 그렇습니다. 국가는 네. 아날람을 허용하고 있죠. 국가는 네. 아날람을 좌시하고 있다. <웃음> 네. 혁명방송. 보건복지부 권장방송 아날람. <웃음> 뭐 그렇습니다. 그래서 결국은 이제 정리를 하면 하지만 우리한테 제일 익숙한 건 당연히 카페인, 니코틴, 알코올. 그렇죠. 카페인과 니코틴이죠. 특히 이제 각성제로서는. 그러니까 이게 재밌어요. 그러니까 산업화 세대가 소주를 마시고 잠이 든 다음에 아침에 일어나서 설탕 커피 설탕 프림 조합 커피를 먹었 진한 커피 그렇죠. 그렇게. 그러니까 이게 사실 생각해보면 진정제를 먹고 자고 아. 각성제를 먹고 아침을 깼던 그렇죠. 거예요. 그러니까 음. 마약을 일상적으로 살았던 겁니다. 여기서 좀더 세면 이제 타이밍 드셨던 거고요. IT 세대도 지금 뭐 소주를 마시고 잠이 든 다음에 아침에 일어나서 스타벅스나 뭐 몬스터 레드불 음. 이러고 있죠. 음. 그리고 이제 실리콘밸리에 가면 대말란데 피우고 휴식에 빠진 다음에 또 레드불 음. 혹은 코카인 메스로 이제 잠을 깨고 있는 거죠. 그러니까 사실 마약을 무조건 나쁘다 좋다 이렇게 판단할 수는 없습니다. 그리고 어떻게 보면 이거는 일종의 도시의 삶의 어떤 핵심일 수도 있습니다. 우리가 도시의 삶 그러니까 정해진 때 잠이 들고 정해진 때 일어나야 되고 해가 져도 되게 오랫동안 깨 있어야 되고 최대한의 효과를 내야 되고 이것이 어떤 자본주의의 삶이고 도시의 삶이잖아요. 어떻게 보면 이런 각성제 진정제 이런 거는 이런 도시의 삶의 필수품일 수도 있을 거라는 생각은 들고요. 그런 의미에서 조금 무섭긴 합니다. 앞으로 점점 사회가 점점 더 도시화되고 
점점 더 사회화되고 그러면서도 해야 될일 같잖아요. 아이 뭐 이렇게 AI 이런 걸로 줄어들고 이러면 마약이 좀더 심해지고 이런 사회가 되지 않을까 조금 걱정되는 부분도 있습니다. 사실 계속 우리가 이제 마약이라고 하면 맨 처음에 얘기했듯이 되게 심각한 어떤 종류의 것을 생각하잖아요. 근데 변호사님께서 카페인, 알코올, 니코틴을 얘기를 하니까 이 그렇다면 이 도시를 사는 도시 이 현대인들은 모두 연성화된 마약에 그렇죠. 뭔가 하나씩은 중독이 돼서 살아가는구나라는 생각이 음. 들어서 진짜 씁쓸하네요. 그러니까 다운 게 마약이 음. 사실 문제가 되는 건 손은 누가 키우냐라는 그 그쵸. 질문에 대응하기 위해서 히로포나서 음. <웃음> 이걸 매겨서 <웃음> 짧은, 짧은 네. 시간에 빨리 키우고 음. <웃음> 다시 잠들겠습니다. 그렇네요. 네. 근데 결국 그러니까 말씀하신 게그뭐 저희가 다음 시간에 다음 좀더 다뤄보겠지만. 그러니까 인류가 사는 데 있어서 음. 우리 지금 삶의 어떤 대격변기에 앞에 있는 것 같기도 한데 그 기후로 먼저 끝날지 터미네이터가 먼저 와서 작살낼지 모르겠지만 어쨌든 <웃음> 격변기 어떤 그 과도기에 있는 것 같은데 거기에 아마 이 마약 문제는 좀 어느 정도 우리가 단순히 나빠 뭐 좋다 이런 문제에 도덕적 가치 판단을 넘어서 한번 사유해 볼 문제가 좀 있다고 저는 봐요. 우리 예전에 했던 자살 방송처럼 음 그런 얘기를 좀 해보고 싶어서 네. 이 방송하고 있는 거잖아요. 오늘은 그래서 뭐 각성제 종류의 마약들을 음. 알아봤지만 다음 주에는 좀더 깊게 우리 마약에 대해서 좀 사유해 보려고 하는 거잖아요. 특히 대마 같은 경우는 이게 합법 이거를 위법으로 하는 게 조금 문제가 있지 않나라는 얘기가 워낙 많기 그쵸. 때문에 마약 사용자를 처벌하는 것이 맞나. 네. 그리고 그게 만약에 맞, 아니라. 맞다면 네. 어떤 법 철학적 근거로 이게 가능한가 네. 이런 얘기를 좀 다음 시간에 해보려고요. 해볼 수 있을 것 같습니다. 다음 시간이 정말 재밌는 방송이고 오늘은 그냥 여러분들이 그 어떤 샤브샤브가 마약이다. 뭐 이런 얘기 <웃음> 아닙니다. 상식으로 좀 들고 가시고. <웃음> 어. 사실 그 진정계 마약, 다운계 마약으로는 아까 이렇게 연성화된 다운계 네. 마약으로 알코올 얘기는 우리가 또다 했잖아요. 어. 음. 몇 주에 걸쳐서 또 신나게 했잖습니까? 네네. 그러니까 다음 주에는 마약 쪽으로 좀더 심도 깊은 얘기 한번 해보죠. 저 사실 너무나 당연한 거였는데도 방송하는 중에 뭐랄까 도너 점수의 순간으로 아까 얘기했던 아 이게 마약도 취향 따라 갈리겠구나라는 순간 그러게요. 약간 일종의 마음에 짜게 식는 현타가 왔어요. 왜요? 아 그러니까 왜 저와 제 친구들이 젊어서 만약에 미국에서 태어났으면 어떤 종류의 정키가 보여? 팟헤드가 되셨겠죠. 마약 종류가 여러 개니까요. 왜냐하면 음. 그 소셜네트워크에 나오는 그 영화에 나오는 그쪽 사람들처럼 음. 열심히 하고 뭔가 뭐 그런 음. 게 아니라 그럴 진짜. 리가 없잖아요. 아 왜냐하면 옛날에 들었던 얘기가 대마나 이런 류의 것을 하면 그러니까 시간을 늘려주는 걸 하면 그러니까 저희가 지금 음악이나 영화 좋아하는 애들이 그런 걸 들으면 감상의 폭이 엄청 높아진다는 얘기를 들었어요. 그 진짜인지 아닌지는 잘 모르겠지만 뭐가 다음 시간에 상세히 말씀드릴게요. <웃음> 네. 음악이 몸으로 들어와 막 이런 말을 하더라고요. 어, 매트릭스 같이 복잡하거나 따르코프스키 같이 시적이고 그런 영화를 보면 영화의 세계가 포디로 막 느껴진다. 막 이런 얘기를 뭐 도시 전설처럼 하다 보니까 아 그게 사실이야. 그러면서 왜 옛날 형들이 뭐 마약하면서 음악에 스테이지에 올랐다 음. 이런 얘기 들을 때마다 그래서 그런 형들이 더 이상 이렇게 자기 매너리즘을 극복하기에 그런 걸 했나 이제 그런 얘기 생각하면서. 근데 그렇게만 생각했는데 오늘 도너 점수를 느끼니까 그럼에도 불구하고 나는 그걸 안, 안 했겠구나 <웃음> 안 했겠구나 싶은 거라는 거지 <웃음> 늘어지는 거할 거니까 그렇게 열심히 안 살았겠구나라는 거지 <웃음> 뭐안 올라가지 뭐 이러면서 이렇게 그 생각에 마음이 갑자기 축 처지네요 또 <웃음> 마약을 안 했는데 축 처지네요 마음이 안될 일이구나 네, 이런 젠장 그리고 아마 
교수가 된 유박사가 너 아직도 그런 거 아니? 이러면서 <웃음> 같은 그런 생각에 이렇게 교수님은 음. 타이밍을 먹으며 어, 그러니까 밤새 가면서 학과 정리를 하면서 <웃음> 학교의 노예가 돼가지고 걔는 그럴 리가 음, 그렇겠네요. 약간 이런 느낌이 들어서 약간 뭔가 씁쓸해지면서 진짜 전혀 생각 못했어요. 이게 취향 따라 갈릴 수 있겠다라는 거를 그렇죠. 전혀 어. 다른 종류의 약인데 네. 그래서 아, 좀 재밌었습니다. 다음 시간이 더 기대가 되고 여러분도 아마 다음 시간 더 기대해 주실 거라 생각합니다. 네. 알겠습니다. 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 네. 우리 변호사님 바쁘신데도 그러니까요. 언제 이렇게 대본을 쓰셔가지고 어, 새식구도 있어이 대본 3개월 전에 써가지고 그러니까. 제가 드렸는데 네. 음, 네. 시간도 없으실 텐데 또 시간 내서 와주셔서 감사해요. 아, 한마뭐 다음 시간에 네. 한마디만 더 하겠습니다. 이게 결국 아까 ai 뭐 이런 얘기 나왔지만 삶의 의미를 좀 찾아야 될것 같아요. 사람이 네. 삶의 의미 삶에서 어떤 것에서 행복과 기쁨을 느끼냐가 없으면 결국은 마약에 중독돼서 하루하루 시간을 보내는 게 지구의 쾌락일 수밖에 없을 것 같아요. 그런 의미에서 아, 둘째를 보고 있는 것이 매우 행복하고요. 네. 네 사랑하고요. 아내. 축하드려요. 다시 한 번. <웃음> 아 그리고 마지막으로 아날람의 연속성을 위해서 어, 이 마약방송 시리즈가 끝나면 문세님이 해명해 주실 말이 있다. 마르크스가 이런 말을 했다. 종교는 인민의 아편이다. 네. <웃음> 좋다는 거냐 나쁘다는 거냐 뭐 어쩌라는 거냐 어, 문세님께 해명을 네. 듣는 걸로 하겠습니다. 그거를 들어보도록 하겠습니다. 이게 네. 되게 유명한 문구입니다. 맞아요. 네. 감사합니다. 네. 고생하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.